0: kaikille tervetuloa kuuntelemaan miehen mieli podcastia tänään on spesiaalijakson aika ja meillä on teemajakso Jordan B. Petersonista. Ja minulla on tänään vieraana mukana hänestä kes- keskustelemassa Jonne kytölä. Ja Jonne on humanististen ja sosiaalitieteiden maisteri ja itse kuva itseään itsensä tutkiskelijaksi mitä se ikinä tarkoittaakaan, että ehkä me, ehkä me saadaan kuulla siitä jotain. Ja tuota, tosi kiva, jonne kun olet tullut mun podcastiin vieraaksi, ja tämä podcasti mä olen halunnut pitää tästä aiheesta oikeastaan siitä lähtien, kun mä rupesin pitämään tätä podcastia, ja kerron, se avautuu tässä myöhemmin, että tämä linkittyy mun podcasti tähän Jordan Peterson, kun mä kerron sitten, ää, miten tämän Herran tekstit, puheet on muuhun vaikuttanut, mutta aloitetaan siitä, että Jonne, mikäs sä olet miehes?
1: Joo, terve, kiitos Viljami, hauska päästä podcastiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin pääsee aiheesta höpöttelemään. Tota, mä oon 29-vuotias tyyppi, joka asustelee Helsingissä. Tuossa kuluneen parin vuoden aikana yliopistoopintojen päätyttyä. Olin aika kovassa startup-myllytyksessä mukana jonkin aikaa ja sitten tässä sitten palastellut elämänsä kasan uudestaan, ja tosiaan aika syvää itse tutkiskelun reflektio ollut meneillään tässä kuluneen puoli vuotta. Et nyt 2021 pyörähtää käyntiin, niin jotenkin alkaa tuntua siltä, että nyt alkaa ehkä suunta olla, suunta olla sit jossain määrin taas oikeilla linjoilla.
0: Okei. Okay. Tota, mä löysin sut, kun sä postasit tuommoisen videon, yhdelle Facebook-kanavalle tai muutamallekin Facebook-kanavalle, jossa sä kerroit, tai se topikkina oli, että miten Jordan P. Petersonin äh, sanotaan oppien seuraaminen tai laittaminen käytäntöön on, on muokannut sua ja muokannut sun elämäänsä. Niin minkä takia tota, sä teet sen videon?
1: No, mua on kauan puhutellut sellainen ajatus, että ja vaivannut semmoinen ajatus, että monesti tämmöiset Petersonin kaltaiset ajattelijat tai heidän edustamansa ajatukset jää tosi abstrakteiksi. Ja sitten joitakin vuosia sitten, siitä on nyt nelisen vuotta, niin Petersonin ajatukset puhutteli niin paljon, että panin niitä täytäntöön ja käytäntöön omassa elämässäni. Ja sitä myöten nyt kun useampi vuosi on kulunut ja mä oon ikään kuin oikeasti koen jossain määrin niin kuin yrittänyt kamppailla sen kysymyksen kanssa, että miten se teoria yhdistetään käytäntöön ja mitä niiden vuorovaikutuksesta seuraa, niin se oli vähän semmoinen, että hei mä oon niin oikeasti testannut näitä, mä en ole vaan lukenut, että tässä on mun kokemuksia siitä aiheesta ja siinä mielessä niin kuin ehkä jotenkin Haluaa käydä semmoisia keskusteluja näistä aiheista, joissa puhutaan myös oman oman aidon kokemuksen kautta. Ettei ne jää paperille ja foorumeille ne keskustelun aiheet ja ne mielipiteet.
0: No niin, tämä on just oikea paikka, koska se on just sitä, mitä minä myöskin tahdon tehdä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin voisitko sä kertoa meille, kuka tämä Jordan Peterson oikein on?
1: Voin yrittää. Tota, jossain määrin limittyy toki siihen, miten mä itse olen kyseisen herraan törmännyt. Että tota, Jordan B. Peterson on psykologian professori Kanadan Toronton yliopistossa, ja hän on siellä vaikuttanut jo hyvin kauan oikeastaan tähän julkisuusmylläkkäänsä asti, taisi olla siellä jotain... Ehkä 10-15 vuotta. En ihan tarkkaan osa sanoa. Sitä ennen opettanut muistaakseni Harvardissa. Ja tota, erikoistunut muun muassa alkoholiin aiemmassa akateemisessa tutkimuksessaan. Mutta sitten myös tämmöisen jungilaiseen ajatteluun. Ja mä näkisin tämmöisen vähän niin kuin humanistisempaan lähestymistapaan, mitä psykologiassa tulee. Vaikka hänellä on aika tämmöinen myös kovan psykologinen akateeminen katalogi taustalla. Ja mun käsitys on se, että hän teki oikeastaan näitä hommia hyvin pitkälle vuoteen 2016 syksy asti, jolloin sitten hän silloin aika pienellä YouTube-kanavallaan julkaisi sitten ilmeisesti aamuyön tunteina tämmöisen pienen PowerPoint-esityksen, joka käsitteli Kanadassa olevaa lakialoitetta C16. Se C16 on oma myräkkänsä ja jupakkansa. Voidaan siitä puhua, Viljami, mikäli sä koet se mielenkiintoisaksi mulle itselleni. Ehkä se sisältö ei ole supermielenkiintoinen super välttämättä, mutta joka tapauksessa tämä herätti sitten Kanadassa ja sitten myös maailmalla suurta keskustelua ja näyttää siltä että tämän julkisuusallon myötä Petersonin ajatukset saisit tosi paljon huomiota ja Peterson lähti tota, puhekiertueille puhumaan tuhansille ihmisille isoihin teattereihin ja vastaaviin ympäristöihin, ja myös sitten julkaistuin 12 Rules for Life-kirjansa, joka oli hyvin helposti lähestyttävä verrattuna siihen alkuperäiseen mammuttiteokseen Maps of Meaning, joka on jo parikymmentä vuotta vanha. Olisiko siinä about, mitä nyt tulee äkkiseltään?
0: Ehkä niin kuin lisätäkseni tohon noin, niin hän lähti siis tähän kirjakiertueelle markkinoimaan kirjaansa, ja sit siitä tuli niin puhekiertue. Ja tämä kirjahan on, on, on kansainvälinen menestys. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä on nyt myyty tällä hetkellä, mutta jossain kohtaa mä katsoin, että se oli 6 miljoonaa, 6 miljoonaa kopioita. Ja oli siellä listojen ykkösenä monessa monessa eri maassa. Että tosi ää, suosittu kirja. Ja tota, hän kävi Suomessakin muutamaan otteeseen. Muutamaa otteeseen ja en, en ollut itse näkemässä siellä. Mutta oliko hän siellä?
1: Joo, olen kyllä.
0: Joo, ja tosiaan, tosiaan minua kiinnostaa puhua siitä, mitä sinä itse mainitsit siitä, että, että mitä se on se henkilökohtainen kokemus, että miten tämä hänen juttunsa oikeasti siirtyy johonkin käytäntöön. Ja se C16 juttu, niin se on ihan mielenkiintoinen juttu, ja mun mielestä siinä on, ki- olisi mielenkiintoista keskustella siitä, mutta pidetään se poies tästä, koska mä ko- koitan pyhyt henkilökohtaisella tasolla. Ja tota, öö, Jordan Peterson muutama muu juttu, eli hän on tuolla mediassa ja julkisuudessa on hyvin mielipiteitä jakava henkilö ja todella, todella paljon tunteita nostattava moneen eri suuntaan, eli hänellä on hyvin, hyvin intensiivisesti häntä seuraavia ihmisiä, puolustavia ihmisiä, ja sitten on toisella hyvin intensiivisesti häntä vastustetaan myöskin ja hän on hyvin voimakkaan tämmöisen aggression kohteena monessa eri paikassa ja varsinkin sitten monen eri kohdalta. Hän on myöskin tunnettu siitä, että hän on käynyt tosi intensiivisiä keskusteluja toimittajien kanssa ja ne on tuolla YouTubesta löytyy kymmeniä miljoonia katselukertoja hänen, kanssa. hänen näille haastatteluiden ja se on osaksi, miksi hän on myöskin tullut ja noussut suosion, hän on käynyt näitä keskusteluja. Ja tota, tällä hetkellä, nyt ihan tämmöistä vaan faktaa, semmoista, suoraan tähän podcastiin, mutta että, äh, hän on ollut pois mediasta vuoden puoltoista omien äh, fyysisten haasteiden takia, sairauden takia, ja se on oma, oma juttunsa sitten, mitä kaikkea siihen liittyy, ja hänen elämästään ei tunnu noita käänteitä puuttuvan, ja, ja tota, jos haluatte mennä katsoaan, niin hänen päivityksiään löytyy hänen kanavaltaan ja hänen tyttärensä Mikhaila Petersonin kanavalta, että mitä siellä, mitä siellä on kaikkea tapahtunut, mutta ei mene niihinkään, koska mun mielestä ne ei ole niin mielenkiintoisia. Tuota, tämä on tässä niin yleinen Jordan B Petersonista. Tuota, keroksa vähän, että sä, että sä löysit hänet, miten sä hänet löysit ja miten se homma lähti sulle siitä liikenteeseen?
1: Joo, tota, no, mä törmäsin Petersoniin tietääkseni tai muistaakseni ekaa kertaa Siinä kesänä, joka oli ennen tätä varsinaista julkisuuteen nousua. Että ihan YouTuben psykologia ja filosofia aiheisissa suosituksissa tuli vastaan joku Petersonin video, jossa hän käsittelee Nietzscheä, ja mulle Nietzsche on mun eniten lukema rakkain filosofi, mitä nyt länsimaisesta kanonista löytyy, niin se, sit, klikkasin siihen ja katsoin, ja se oli ihan vaikuttava video, ja sitten se, mikä minua hen- henkilökohtaisesti puhuttelisi tosi paljon, oli se, että hyvin nopeasti kävi selväksi se, että Peterson on lukenut just klassikoteoksia ja moderneja klassikoteoksia, jotka on minua itseäänikin puhutelleet, kuten vaikka 1984, Ulias uusi maailma, Dostojevskit. Ja se tuntui, että minulle itselleni se oli jotenkin hänen, hänen ajatuksensa ja se, ikään kuin hänen esityönsä, jota hän oli niiden kirjojen parissa tehnyt, oli mulle jotenkin hedelmällinen kasvualusta, että mä koen, että okei, tämä on vähän niin kuin kirjallisuus ja filosofia ja psykologia mentori, johon mä sitten takeruin, koska omissa opinnoissani niin en ollut ikinä oikein löytänyt sitä niin kuin omaa, omaa ydintä, mikä olisi ihan täysin kiinnostanut, että oli vähän silleen tapellut tutkintonsa läpi, Ja nyt sitten tämmöinen tyyppi tulee vastaan netissä, niin se oli jotenkin keidas aavikon keskellä tietyllä tavalla. Ja sen jälkeen tuli sitten tämä julkisuusmylläkkä, niin siinä itsekin lähti siihen hypeen mukaan, että nyt on jotain tapahtumassa, nyt on jotain meneillään jotain isoa. Ja siitä lähti sitten itselleni tyypilliseen tapaan, kun jostain innostui, niin lähti hyvin intensiivinen tutustuminen oikeastaan kaikkeen Petersonin matskuun. Oli ne sitten näitä... Videoluentoja tai sit hänen kirjoittamia asioitaan, artikkeleita, kirjat, kävin läpi.
0: Mi- mi- Miten sitten, niin kun sä oot, no, sä oot paljon lukenut ja oot paljon notkunut YouTubessa selkeästi, kuin myös itsekin, niin tota, kun sieltä löytyy niin paljon kaiken näköistä, niin paljon niin kun oikeastaan ihan mistä vaan löytyy luentoja, löytyy eksperttejä, löytyy kaiken näköisiä tyyppejä, niin, mikä, mikä sitten Jordan Peterson niin sulla henkilökohtaisesti niin erotti, erotti niistä muista, muista ja mikä ihme sai sinua siihen, että sä haluaisit jotenkin niin laittaa käytäntöön niitä, niitä juttuja, koska siellä, tosiaan kun olet lukenut kaiken näköisin, niin sulla ei aikaisemmin tullut, että sä haluat oikeasti laittaa niitä käytäntöön, niin mikä, mikä, mitä siinä tapahtuu?
1: No, nyt viuhuu monia ajatuksia päässä. Tuota... Ehkä tuosta käytännöstä nyt ainakin voisin sanoa, että miksi mä halusin laittaa niitä käytäntöön, niin no, mä oon omalla kohdallani ajatellut, että tässä niin kuin mun parikymppisyyteni aikana niin Peterson on ollut ylivoimaisesti isoin tämmöinen intellektuaalinen uh, va- vaikutus, hänellä on ollut suuri vaikutus muuhun. mutta sitten se on jäänyt sinne niin kuin, pään tasolle ja Peterson edustaa semmoista niin kuin, asioiden ajattelua ja me- mentaalista puolta. Mutta sitten vielä suurempi vaikuttaja mun elämässä on, että just ennen kuin täytin 20, niin mä hyvin intensiivisesti sit harrastaa voimaharjoittelua. Ja tämä kaikki on niinku nyt jälkikäteen sen niinku asian hahmottamista, että en mä sillä ajatellut sitä näistä tuntuen ennemmin, että niitä vaan tapahtui niitä asioita. Mutta kun mä jälkikäteen hahmotan niin itse asiassa Petersonin, Petersonilta kuulema ajatuksen kautta sitä, että vaikka niin nuorten ihmisten on hyvä osallistua johonkin kurinalaisuutta kehittävään ja niin kuin oman itsensä ohjaamista kehittävään järjestelmään. Ja tätä funktiota on voinut edustaa vaikka uskonnolliset järjestelmät, mutta ihan yhtä lailla modernissa maailmassa niin vaikka joku harrastus. Niin mulle se fyysinen tekeminen, säntillinen tekeminen kuntosalilla sitten toki Intensiiviseen harjoitteluun liittyy se, että sitten alkaa kiinnittää huomioon ruokavalioon ja lepoon. Niin se on ollut jotenkin tämän oman, oman fyysisyden haltuunottamista hyvin järjestelmällisesti. Ja siellä taustalla on jo sitä niin kuin oman elämän raiteille laittamista tosi paljon. Ja sitten kun mä olin sitä tehnyt jo useamman vuoden, ja sitten tulee Peterson, joka mulle ensi kertaa elämässäni artikuloi semmoisia ajatuksia, kuten, että hei, se voit laittaa omaa elämässä järjestykseen, ja se on tosi hyvä ajatus, että se sä siivoo omaa huoneesi oikeastaan se purkaa sen palasia, että mitä oikein sun psyykissä tapahtuu, kun sä käytännössä konmaritat sun huoneesi läpi ja mietit, että mitä se si, si ihmettä, mitä se palvelee sun elämää. Niin jotenkin se, se on ollut mulle niin kuin tosi nautinnollista, se niin sen älyllisen ja, ja konkreettisen yhdistäminen. Ja miksi mä oon tykännyt aivan hirveän paljon, on se, että ne sen maalailevat, luentokokonaisuudet, jossa mennään moniin kiinnostaviin tangenteihin, niin ne kuitenkin lähtökohtaisesti aina päätyy sitten johonkin konkreettiseen ehdotukseen, johonkin konkreettiseen toimintaan. Ja tämä oli jotenkin mulle liian teoreettisiin yliopistoluentoihin turhautuneena semmoinen innostava ja kunnioitusta herättävä elementti, minkä myötä mä sitten olin, okei, okay, täytyy ymmärtää sen käytännön tarpeen toimia. Ja sitten Panin itse toimeksi myös.
0: Mites sitten, kun saat pannun itse toimeksi, niin pystytkö sä kertoa meille jonkun semmoisen tota, kaaren, että mitä siinä, että kun sä, sanotaan, että sä aloitit sen, että sä rupeat laittamaan näitä hänen oppiaan käytäntöön. Ja nyt kun puhutaan hänen opeistaan, niin nyt ei puhuta mistään niin kuin kultinopeista sillä tavalla, ihan vaan niin kuin tiedoksi kuuntelijalle, vaan lähinnä sitä, että hänen on hänen kirjansa 12 ohjetta, tai 12 rules for life siellä on tämmöisiä niin kuin metafyysisiä ohjeita niin sanotusti, että miten voidaan niin kuin omaa elämää linjata johonkin suuntaan ei niin ole mitään käskyjä ja sitten jos hänen juttujen kuuntelee enemmän, niin tosi paljon hän, hän nojaa kristilliseen perinteeseen, kristilliseen arvomaailmaan mutta myöskin muihin ehkä en, varmaan taolaisuus on varmaan se toinen, mikä sitten tulee sinne, niin, niin voiko se kertoa, että kun sä rupesit seuraamaan kumminkin ehkä hiukan metafyysisiä ohjeita, jotka on siirtymässä käytäntöön, niin mitä sulle tapahtui sitten tässä, kun rupesit niitä seuraamaan, rupesit toteuttamaan, ja nyt sä oot tässä, että mitä siinä välissä tapahtui, että mitä sä huomasit itsessäsi, että mikä muuttui?
1: Hmm. No, minulla että tähän olisi ihan hauska kertoa sitä ihan alkua, Mi-mi mikä niin kuin, oli niin kuin ensimmäisiä oikeasti tietoisia valintoja ja askeleita, semmoisia asenne- tietoisia asennemuutoksia, mitä tapahtui, joka jälkikäteen nyt niin kuin mun päässä on rakentunut aika niin kuin mukava narratiivi siitä, että se saa mut vaikuttamaan ainakin mun omissa niin hirmu fiksulta, mutta tosiasiaan taitaa olla että asioita tapahtui ja sitten niin kuin Tota, jälkikäteen asettua jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Mutta se, mitä ihan ensalkuun mulla tapahtui, oli se, että uh, ekaksikin mä karsin aika paljon niitä Petersonin ajatuksia. Et mä otin semmoisen, joka oikeasti puhuttelee mua. Ja esimerkiksi nämä 12 Rules for Life, niin se ei ollut mikään sen kirjan ohjeista, Vaan tota, tämmöinen litania, mikä niin kun on aika sen Petersonin oma ajattelun ytimessä, on, että Pay attention, don't lie, speak the truth, eli ole tarkkaavainen, älä valehtele ja puhu totta. Ja jos Petersonin tutustuu, niin tämä vaikka toden puhuminen on, se, se on jos jonkinmoinen op, op, opinkappale Petersonille, että hirmu tota, tärkeässä roolissa siinä koko Petersonin ajattelun maailmassa. Se, miksi mä tykkäsin tuosta kolmen litoniasta, oli se, että Mä aloin aavistella sitä, että mä en ole ihan varma, että mitä se toden puhuminen edes tarkoittaa. Sille, että mä vähän, tai jotenkin lähin kyseenalaistamaan sitä, että Petersonin kertomuksen kautta, että hän itse asiassa 25-vuotiaana alkoi oikeasti tarkkailla sitä, mitä hän sanoi, ja huomasi, että suurin osa siitä oli ihan roskaa. Ja mä ajattelin, että no olisiko toi mun kohdalla totta, että otetaanpa selvää. Ja että se speak the truth, totuuden puhuminen, siinä kolmantena on se kaikkein haastavin. Sitten don't lie on, että no... Jos sulla on sellainen olo, että et se pysty sanomaan mitään rehellistä tai totuudenmukaista sellaista, minkä sä itse koet todeksi, niin okei, okay, sit sä voit olla hiljaa ja viime kädessä vaan pay attention, tarkkaile. Ja mulla aivan konkreettisesti se tarkkailu oman tietoisen huomionsa keskittämistä johonkin, niin se tuli esiin silleen, että olin siinä opintojen jälkeen toissa. vartijana, sellaisessa kopissa missä sit useampia vartijoita työskentelee omissa vuoroissaan. Ja mä okei, nyt tehdään tästä käytännöllinen harjoitus. Että mä aloin katselemaan sitä koppia ja yritän katsella sitä sillä asenteella, että miten tästä voisi tehdä paremmin. Sitten, paremmin. Miten täällä olisi mukavampi työskennellä, mikä sujuvoittaisi asioita. Ja mä harrastin sitä siellä viikon pari ja tulokset oli tosi hyviä. Että niin kaapit oli organisoidut ja siellä oli... No, loppuun. En tiedä, miten muut kollegat sen koki, mutta ainakin mulla oli siellä huomattavasti parempi olla ja asiat tuntui pysyvän järjestyksessä myös vuorojen välissä. Tuosta hyvin konkreettisesta asiasta, että sen, että se pystyi jalkauttamaan sen abstraktin, että mitä se on se totuuden puhuminen tai rehellisyys ja joku abstrakti tai henkinen huomio, niin jotenkin otti vaan sen että no ei, no jotain pieniä tekoja ja katsotaan, mitä siitä kehkeytyy.
0: Miten sitten nytten, kun siitä on aikaa, kun sä aloitit, niin onko tämä niin siirtynyt sun elämäänsä kokonaisuudessa, koko sun elämästä samanlainen asenne?
1: No, joo, kyllä. Ky- kyllä. Ja siihen on pyrkinyt. Se on tuntunut aina silloin, kun pystyy säästämään itsensä tota, äh, omilta negatiivisilta puoliltaan, niin se on, tuntuu... Aina, aina ton, jonkinlainen rehellisyys itselle ja luottamus siihen, että se omista, omista niin kuvitelmista siitä, että mitä haluaa tai tavoittelee Jotenkin pitkällä aikavälillä. Jotenkin kun on päästänyt niistä irti ja yrittää vain joka tilanteessa päästä semmoiseen omanlaisensa flowhun ja siihen oloon, että mitä mä nyt teenkään tai miten mä nyt artikuloin itseäni, että se olisi mahdollisimman rehellistä, niin Ainakin tuntuu, että sitä kautta, aina kun mä toimin niin, niin mä oon eniten sinut itseni kanssa sen lopputuloksen kanssa. Että se ei jää mua vaimaamaan, vaikka se ei olisi NS paras mahdollinen, jotenkin, että mä en saanut jotain hyötyä tai etua, minkä mä kaipasin, tai jos asiat menee oikeasti tosi huonosti, niin siitä huolimatta se on tuntunut, että se jotenkin on keino pitää oma tuntonsa puhtaana, ja sitä kautta pystyy olemaan enemmän läsnä ja nauttii elämästä. Et kävin aika ison kriisin läpi tuossa pari vuoden sisällä, ja se oli niinku kumuloituvaa, kumuloituvaa huonoa oloa siihen liittyen, eräs ihmissuhde oli kyseessä. Ja tota, siinäkin sitten huomasin, että se oli just tämmöinen osittain vapaaehtoinen, mutta osittain ymmärtämättömyydestä johtuva just ikään kuin kieltäytyminen siitä huomion antamisesta asioille, jotka sitä tuntuu pyytävän, ja niistä puhuminen rehellisesti, niin mä olin jättänyt sen tekemättä. Ja siitä kumuloitu sitten erittäin, erittäin hankala kriisitilanne, jos tota ihmissuhde menikin sitten pirstaleiksi, niin se on kanssa jotenkin semmoisena oppina, että mä en toistaiseksi ole ollut tilanteessa, jossa se pay attention, don't lie, speak the truth, ei olisi toiminut jos mä onnistunut noudattaa sitä. Vaikka mä olenkin hyvin tietoinen myös siitä, että tämä on tavallaan todella epätieteellinen ajattelumalli, koska tässä tulee se, että mä pohdin sitä, että miten mä oikeutan niin sitä mun kokemusta, että toimiiko tämä vai ei. Mit, mitkä on niitä, mitkä on niitä tota kokemuksia ja tilanteita, jotka mä listaan sinne hyvien kokemusten piikkiä, milloin tämä ei ole toiminut, niin tämä on jotenkin se, miksi haluan sanoa, se, että mä en niin kuin, tai jotain hyvin koettua ja elettyä. Että mä en voi, ei ole mitään määrää tekstiä, jonka mä voin kirjoittaa tai selostaa, että mä voisin välittää sen olotilan siitä, että se vaan tuntuu oikealle. Ja mä en, mä en voi argumentoida sen puolesta jotenkin sen älyllisemmin.
0: Miten sitten tämä puoli, mitä sinä niin kuin vähän, vähän tota, sivusit tuossa, mikä... Mulle on ollut isoimpia Jordan Petersonin juttuja, mitä mä olen henkilökohtaisesti seurannut, on tämä varjon integraatio, mikä tulee niin kuin sitten tätä jungilaisesta ajattelusta. Ja se on oma maailmansa tämä koko jungilainen ajattelu, mutta siis pähkinänkuoressa kysymys on siitä, että, että ajatellaan, että meillä on jokaisella ihmisellä erilaisia drive, sisäisiä draiveja, joista osa on todella tuhoisia, negatiivisia, sisältää eri, eri, koko tunteiden, negatiivisten tunteiden skaalan, ja myöskin sitten ehkä tämmöisiä pidemmällä vietyä pahantahtoisuutta, ja ä, Freud kutsuisi Thanatosta kuolemanviettiä, erilaisia muita puolia, joita harvoin ihmiset haluaa vapaaehtoisesti itsessään katsoa, niin Onko tämä sulle ollut sellainen, että sä tietoisesti keskittynyt tämmöiseen, että niin sanotusti varjotyöskentely?
1: No joo, ilman muuta. Ja liittyy jopa siihen, niin kuin, että pitkälti Piersoni ulos antiin, että se kun tuntee tämän, niin kuin, hänen pääajatustensa kehityshistorian joka tulee semmoisesta tosi, niin sanoisin jopa ahdistuneesta ja huolestuneesta paikasta hänellä. Niin kuin huoli 1900-luvun katastrofeista siitä, minkälaiset kollektiiviset ja yksilölliset toimintamallit niitä toisintaan. Niin Sitten taas mä aina pienenä, pienestä pitäen, niin mua on hirveästi kiinnostanut pahikset. Ja aina niin kuin se, olen sekä samaistunut sankareihin että pahiksi ja aina miettinyt, että miltä siitä... Mi- mitä se tekee itse, niin pahi, pahiksillakin on siistejä voimia. Niin sitten tämä jungilainen var- varjotyön käsite, varjon käsite, niin se istui siihen kuin nenä päähän. Että se on sitten semmoinen niinku, jotenkin aikuismaisempi tai kypsempi versio. Ja siinä mielessä ollut itselleen tosi mielenkiintoista ja jollain tavalla jopa luontevaa lähestyi itseään jollain tavalla niinku sen negatiivisen tai pimeän kautta olen luonteeltani tosi paljon semmoinen varmaan aika tyypillinen ihminen, että mieluummin kaihdan isoja riskejä, kun tavoittelen suuria voittoja. Ja jotenkin se ajatus siitä, että ne omat varjot on niitä omalla, omia sisällä olevia valtavia riskejä. Nyt jos mä tuun niistä tietoisiksi ja jotenkin tulisin sinuiksi niiden kanssa, niin sitten mä ajattelen, että jotenkin sitten ne huonot asiat, jotka estää hyvää elämää toteutumasta, niin jotenkin saa pois siitä sen hyvän elämän polun tieltä. Ja sitten asiat pääsisi virtaamaan vapaammin. Ennemmin kuin joku no niin kuin negatiivisen poistaminen, ennemmin kuin positiivisen rakentaminen suoraan. Olen jotenkin ajatellut, että se positiivisuus rakentuu sieltä sit sen negatiivisen ollessa pois.
0: Ehkä, ehkä vielä tarkennettuna sanoisin, että sen negatiivisen integroiminen Mm. Jos nyt ajatellaan vaikka tosi simppeliä äh, niin kuin esimerkkiä raivo, raivosta, ja meillä kaikki sillä on enemmän vähemmän kyky olla raivoissaan. Se on niin rakennettu hermostollinen reaktio, johonkin tiettyy ärsykkeeseen. Esimerkiksi nyt jos ajattelee raivon positiivista funktiota, niin jos joku uhkaa sun henkeä tai sun läheisen henkeä, niin, niin se on hyvä olla raivoissaan, koska sitten siitä raivoissa saa tosi paljon energiaa tehdä jotain asioita. Mutta sitten taas, et jos me ei mitenkään pystytä olemaan kosketuksessa siihen mahdollisuuteen, että me voidaan olla raivoissaan, tai sitten, että me ollaan raivoissaan koko ajan, mikä on sitten toinen ääripää, niin tämä integraatioajatus on siitä, että me löydettäisiin suhde siihen meidän omaan raivoon. Että silloin se oikea paikka ilmentyy jossain, mutta se olisi muuten tietyllä tavalla kontrollissa. Ja sitten kun meillä on potentiaali siihen raivoon, niin se tuo meille itsevarmuutta ja ää, kunnioitusta myöskin itseämme kohtaan, sitten, että mä pystyn vaikka suojelemaan itse, itseäni, jos tar- tarve tulee.
1: Kyllä, hyvä täydennys.
0: Mut tota, ää, mä voisin kertoa vähän sitten ä, tämmösi, vähän niin samalla ajatuksella, että miten mä törmäsin Petersoniin ja miten hän vaikutti mun elämään ja mennään sitten sen jälkeen eteenpäin siitä. Ja tuota, se oli varmaan 2017, siinä kun tuli tämä kuuluisa kanavan nelosen haastattelu Briteistä, jossa Katja Newman haastatteli Petersonia, ja se pomppasi useita kertoja mun YouTube-suosituksiin, niin mä en nyt jaksa katsoa, että ei kiinnosta, ei Sitten jossain kohtaa mulla oli tylsä, mä avasin vaan sen, ja katoi vähän aikaa, että on tosi hien, hyviä argumentteja tuolla miehelle, että mitä toi, niin toi äh, haastattelija oikein meso tuossa, eihän se kuuntele yhtään, mitä se puhuu. Ja mä sanoin, että wow, et, et, itse se argumentoi hienosti ja niin esitti asian tosi loogisesti. Mä olin että no hei, et, hieno tyyppi. Ja sitten tietysti, koska näin algoritmi toimii, kun sä käyt tykkäämässä jostain videosta, niin sitten se suosittelee sillä lisää. Sitten olikin alkoi tulee, kun tuolla ne, YouTubessa on paljon tämmöisiä pätkäkana, pät- Pätkiä Petersonin luennoista. Ja rupesin niitä katsoa, ne oli kauhean kiinnostavia. Ja tietysti näytin koko ajan kaikkia vaimolleni, ja vaimoni on myöskin hyvin otettu Petersonin jutuista. Ja sitten alkoi vain syventyä ja syventyä. Mä huomasin, että hei oho, täällä onkin näitä luentosarjoja. No okei, okay, mennään sitten niihin. Sitten se niinku, sit vain syveni ja syveni. Sitten tulikin se kirja ja kirja. Ja tota, ää, ja tota, siinä sitten lähtikin tämä Jordan Peterson fanitus liikenteeseen. Aa, miten tämä käytännössä vaikutti mun elämään muuta kuin, että et, niin jaan sen, että hän oli myöskin tällainen minun intellektuelli idoli jollain tavalla. Ja vaikka olen paljon lukenut ja paljon kuunnellut kaiken näköisiä ihmisiä, mutta hänessä oli jotain tosi spesiaalia, mitä mä en ole aikaisemmin kohdannut. Kohdannut. Tota, Mulle ei, ei niinkään mennyt sillä tavalla, että tämä 12 elämäohjeet, ne ei, ne ei ole sitä kauheasti koskettaneet mua sillä alussa, koska tota, mä olin, tai olen harrastanut tosi pitkään itse tutkiskelua, niin kohta 15 vuotta enemmän vähemmän. ja vähemmän. Tota, siinä oli joku, tämä Piiterssonin näistä tota, Maps of Meaning-luennoissa ja näistä raamattu-luennoissa, mitkä ne niin kuin, osu mulle tosi syvälle. Ja ne niin tuntuu, että ihan kun mä kuuntelisin niitä, sä tätä samaa termiä. tosi moni muukin on käyttänyt tätä termi tai tämmöistä kuvausta siitä, että kun mä kuuntelin niitä, niin tuntuu, että joku sisäinen virtaus tai niin kuin, ihan niin kuin joku lähde olisi kulkunnut mun sisältäni. Et, että kuvaa just niitä kokemuksia, mitä mä oon, mulla on itellä ollut, mitä mä en ole pystynyt sanallistamaan. Ja niin sitten ne toi niin kun, ihan vaan sille, että se sanallisti niitä, niin sitten siitä tuli niin reflektio, että hei, että et tämä on jotain, niin kun, mitä minä koen ja niin kun, mitä säkin sanoit, niin ei tämä millään tasolla mitään tieteellistä, ei niin yhtään, enkä mä koitakaan koskea, vaan semmoiseen, vaan siitä fenomenologisesta, minun henkilökohtaisesta kokemuksesta, mitä minä olen kokenut. Ja mä koin, oli se tosi, tosi mä en tykkäisi käyttää tätä sanaa, mutta käytän nyt kumminkin, niin jopa niin kuin spirituaalinen kokemus, kun mä kuuntelin sitä tota raamattuluentoa, ja jotenkin se niin kuin vasta, vastasi siihen, että, että, että kun mä olen paljon tehnyt itsetutkeluja, mietiskelyä ja uskontoja ja ylipäätänsä niin kuin mun omaa niin kuin suhdetta johonkin spirituaaliseen tai spirituaalismiin tai johonkin, niin sitten sieltä alkoi löytyä samoja, että hei, et, et näillä mun koko, kokemuksella että joku muukin on, on kokenut näitä samoja juttuja, joku muu on ajatellut näitä samoja asioita, mutta tietysti tosi paljon niin kuin, ää, pitkä, pidemmälle vietynä. Sitten tuli tietysti, että hänestä tuli siltä vaan mullekin tämmöinen mentori, mentori sitten, vaikka ei mitä ikinä ole tavannutkaan. Ja oikeastaan kaikkein vaikuttavin, mitä mulla henkilökohtaisesti oli, oli, kun mä luin sen, Maps of kirja, tai äänikirjana kuuntelin sen. Mä kuunnellut sen nyt kolme kertaa. Ja se teki semmoisen, että, että ihan niin kuin hiukan mun historiasta se, että mulla on niin sanotusti mennyt aika lujaa tuossa nuorena, ja ollut aika semmoinen niin kuin sirpaloitunut minäkuva, jos nyt näin voisi, voisi sanoa monesta eri syystä, mihin nyt en mene tässä podcastissa, mutta ehkä joku tietää, jos joku haluaa muuta kysyä, niin voin kertoa mutte, et, et se, oli, se oli se tila, missä mä olen ollut, ja sitten kun mä lupesin kuuntelemaan sitä Maps of Meaningia, niin siinä tuli semmoisia niin teemoja tai kokonaisuuksia, jotka niin sanotti sitä, että, että mitä minulla on tapahtunut, kun mä oon ollut nuori, ja miten mä oon päätynyt siihen tilaan, mihin mä oon päätynyt, ja mitä mä en missään muualla tavannut, en missään muualla tavannut niin kuin kuvauksia siitä, Aino, paitsi sit nyt sitten jälkeenpäin Mircea Eliaaden teksteissä, mutta sitten taas Maps of Meaning nojaa osaksi Mircea Eliaaden ajatuksiin, niin se on tietysti hyvin loogistakin, että se näin meni. Näin meni mutta tota, se, oli, musta, se oli äärimmäisen mä sanon, eheyttävä kokemus kuunnella Maps of Meaning mulle sillä tavalla, että et sain niinku raamit tietyllä tavalla itselleni ja omille kokemuksilleni. Ja sitten Kirjanahan se on ihan helvetin raskas ja niin kuin, intensiivinen luettava, jonka takia olen sen kolme kertaa kuunnellutkin, kun minusta tuntuu, että et, et se ei mene niin kuin, perille, eikä sitä niin kuin, toistaa. Se on niin, niin, mikä se on, dense, mikä se nyt suomeksi on, niin tiivistä tekstiä, että, se, niin kuin, että sen sisäistäminen, luultavasti en ole sisäistänyt sitä vieläkään kunnolla, mutta että nyt on joku hahmotus siitä. Ja tosiaan, sitten tietysti, kun minulla oli niin positiivisia kokemuksia, näistä hänen jutuistaan, ja, niin, niin sitten sit niin osa, osasta näistä hänen niin kuin, ohjeistaan niin tuli semmoisia, että hei, no, mä voisin myös kokeilla näitä. Ja varmaan kaikkein tärkein mullakin oli se totuuden puhuminen ja sen ää, tota, ympärille, musta tuntuu, että se, sen ympärille pystyy niin kuin, nämä kaikki muut enemmän ja vähemmän niin kuin nivomaan jollakin tavalla, koska sitten, että sä puhut totta, niin se vaatii sitä, että sun täytyy keskittyä siihen, mikä on totta ja mikä ei ole. Ja mä oon pyrkinyt omassa siihen, että just on sama kuin sä, että mä en valehtele, jos mä vaan ikänä pystyn olemaan, Et joskus saan itteni kiinni jostain pienistä tota, valkoisista valheista vaimon kanssa riidellä se, se on se, se on se ainoa mutta että muuten mä koitan niin kuin, olla niin, niin rehellinen, kuin mä ikinä vaan pystyn, se, se on tullut tosi paljon hyvää mun elämään. Ja sitten tota, ö, vielä sen viimeiseksi, mikä on mulle ollut isointia apuja, on se tämä self-authoring program, jonka Peterson on kehittänyt muutaman mun kollegansa kanssa, joka on sitten ihan oma juttunsa. Ö, ja voidaan ehkä siihenkin mennä, mutta et, tota, se auttoi mulle tosi hienosti tekemään sen mun oman elämän narratiivin, tai niin kuin, ä, rakentamaan oman oma elämän narratiivia niin kuin ehemmäksi, että missä mä mistä mä oon tullut, mitä mä oon kokenut, ja mä oon itse käyttänyt sitä self-authoring-programmia tosi monta, useamman vuoden jo, mä oon käynyt monta kertaa muoma elämän läpi ja tehnyt jungilaisia mandaloita siihen, eli jonnen mukaan olen tehnyt oman Red Bookini, siinä mun mielestä oli hyvä, hy, hyvä heitto, kun me jonkun kertaan juteltiin. Ja tota, sitten tämä future outering eli tämä äh, työkalu, millä tehdään tähtäimiä, tähtäimiä oma elämään, niin se on ollut mulle tosi tärkeä. Tietysti tämä ei ole mitään niin kuin semmoista, etteikö olisi muilla samanlaisia, mutta mä nyt ole käyttänyt näitä sattuneista syystä. Ja, ja, ja mitäs muuta vielä. Ja sitten tota, hänellä on tämä ää, luentoja näistä viidestä, the big five model, tiedä, mikä se on suomeksi. Mutta se on ollut tosi avuliesti ymmärtämään, opettanut minua ymmärtämään itseäni ja omia prosesseja, että miltä toimimaailmassa ja mitä tendenssejä mulla on nyt. Eli pal- paljon samaa kuin Jonnella, vähän, vähän eri, eri juttuja. Mutta semmoista. Näin on Peterson minuun vaikuttanut. Ja jos nyt vedetään sen vielä et- eteenpäin, kun tuli mieleen, niin kun mä sanoin tuossa alussa, että tämä podcast on osaksi syntynyt siitä, että kun mä oon seurannut Petersonin juttuja ja pod- varsinkin niin kuin paljon podcasteja, mitä niin hän on pitänyt itse ja ollut monessa vieraana, joka on varmaan yksi syy, miksi hän on niin suosittu, koska hän on, on käynyt vierailut varmaan sadassa eri podcastissa ja kaikista maailman suosituimmista podcasteista melkein. Että, että, tota, niin, niin. Jossain kohtaa, kun mä seurasin niitä, niin mulla tuli fiilis, että hei, mä haluaisin itse käydä näitä samoja keskusteluja ja sitten kun mä kuuntelin jotain, että hei, mulla olisi jotain hyviä kysymyksiä hei mä haluaisin niin kuin itse tutkiskella tällä tavalla ja muiden ihmisen kanssa dialogissa näitä, näitä, näitä asioita. Ja sitten se oli osa syy, muitakin syytä, miksi mä podcastin rupesin pitää, mutta se oli osa syy, ja sen takia mä halusin myöskin pitää tämän podcastin sun kanssa, koska Jordan Petersonin takia osaksi mä oon tässä käymässä näitä mielenkiintoisia keskusteluja. Tosi kiva, kun saa, sua kiinnostaa myöskin, että me ollaan sillä tavalla samassa paikassa, että onkin kiinnostaa käydä näitä, näitä keskusteluja. Mutta mitäs tuossa, kun mä kerroin, tuliko sun mitä ajatuksia, Mieleä tuossa minun tarinastani.
1: Joo, muutamia, jossa on palasteltua niitä kasaan. Uh, no ainakin yksi oli tuo mielenkiintoinen, että sä kerroit, että sinulle niin ennen Petersonia sä olit kuitenkin tehnyt, tota niin kuin, itse tutkisivat ja oli jonkinlaisia niin henkistä työtä, spiritualistista työtä tai miksikä haluaisit kutsua, että sitä oli siellä taustalla jo jonkin verran niin mulle sitten taas jollain tasolla Petersonin matsku oli semmoista, että no ei kaksikin se sama, jonkinlainen semmoisen pulppuamisen kokemus on ehkä ihan osuva siihen, että kun mä kuuntelin Petersonin luentoja, niin itse mä koin ensimmäistä kertaa saavani kiinni jotenkin siitä fiiliksestä, mikä mä kuvittelin aina, että tulisi siitä, kun opiskelee, vai humanistisia aloja. Että ollaan jonkun niinku viisauden äärellä. Ja että aina oli semmoinen tunne, kun mä tavoittelin li- lisää opintoja ja muuta, ja niitä välähdyksiä niinku saanut joistain kirjoista. se nyt päällimmäisenä esimerkiksi. Siinä on niinku joku tyyppi, joka niinku jo- jollain tasolla se vaan kommunikoi sitä sen om- omia mielenliikkeitä siinä paperillakin jotenkin tosi puhuttelevasti, ja sit Peterson taas niin videoluentotyyliin, niin siihen tulee se inhimillisempi osa paljon voimakkaammin kuin kirjassa, niin sitten tuli semmoinen, tämä on, on nyt sitä jotain muinaista viisautta, jota taitavat ihmiset voi jotenkin onnistuneesti välittää. Ja se oli mulle semmoinen niin tosi, niin sanottu, virkistävä kokemus, ja se, se, sitä sen takia niin innolla sitten kulutin, ja tota, Mulle itselleni sitten taas se oli jonkinlainen, voisko sanoa porttihuume tässä tapauksessa enemmän noihin henkisen puolen juttuihin silleen, että itse en edusta nyt suoraan mitään koulukuntaa, mutta vaikka kaksi tota, oma kustanteena julkaisema Runokoelmaa ja kolmas, joka on nyt käsissä on valmiina, niin ne on ollut hyvin voimakkaasti semmoista. Niin oman itsensä kanssa sen jonkinlaisen rehellisen vuoropuhelun harjoittelua. Ja niihin on liittynyt tosi paljon myös aika intensiivisiä, niin kuin, miksi hän niitä sanoisi varmaan jossain niin kuin, jollain muullais parempi käsitteistä, mutta semmoista niin aktiivista mielikuvittelua ja hyvin voimakkaita niin symbolisia, symbolisin elementein välittyneitä. Tota, fiiliksiä, jotka olen niinku yrittänyt mahdollisimman rehellisesti tallentaa paperille. Ja, no itse asiassa mulla olisi tästä ehkä semmoinen pidempi Peterson-kiertotie, niinku, tota, jonka mä voisin selittää. Mut, en tiedä, haluatko, että mä lähden vähän pidemmälle Peterson-filosofiaa. Anna right. mene vaan. Noniin, tota, ää, Maps of Meaning-kirjassa mä oon puhutellut tosi paljon jos sen muista väärin, niin taitaa peräti olla sen pehmytkantisen sivulla 80. Mutta siellä niinku alkupuoliskolla kirjaa sellainen niinku, kuvaaja, joka käsittelee sitä, miten tota, voisi sanoa niinku, ylipäänsä niinku elävät organismit, mutta ihmisten tapauksessa nämä korkeammat tota, käyttäytymismallit, niinku, uskonnollinen käyttäytyminen, siitä tuleva joku... Pidemmän kaavan narratiivit, myytit, sitten paremmin artikuloitu kirjalliset kertomukset, filosofia, ehkä niin kuin modernina huippuna jonkinlainen tieteellis-loogis-rationaalinen ajattelu. Ja noiden alla kerrostumina sitten taas ä, dramaattinen toiminta, mitä jotkut nisäkkäät, esimerkiksi sudet, käy dramaattisia, eikä täysin fyysiseen väkivaltaan meneviä tota, kamppailuita esimerkiksi. Ja siitä sitten mennään alas aina aivan kehon pienempiin tota, toimintamalleihin ja mikrotoimenpiteisiin asti, niin tota... voi että, nyt mulla on katkes ajatus. Mitä mä sanoin just ennen tätä kiertotielle hyppäämistä?
0: Ää... Runoja. Runoja?
1: Joo. <laughs> niin, tota, mulla jotenkin se Pearsonin tosi intellektuaalinen, siellä huipulla olevan aika loogisrationaalinen ilmaisu, niin kuin kokonaiskuvaa miettien, että Peterson ei ole tekemässä saviruukkuja tai Peterson ei ole rapsuttamassa koiria. Se puhuu ja luennoitsee akateemisesti. Se on aika korkea siellä hierarkiassa. Ja sit mulla oli siellä ihan pohjalla se mun arkielämä, joka pyöri siinä, että no, nyt minä penkkipunnerran ja nyt minä syön jauhelihaa ja nyt minä nukun. Ja nyt sitä niin kuin aivan tietyllä tavalla eläimellisintä juurta, niin jotenkin mulle se runojen kirjoittaminen on just siinä siihen väliin, sen intellektuaalisen ja fyysisen olemisen väliin tullut semmoinen silta. Ja mä koen, että sitä kautta mä oon päässyt jotenkin paremmin yhteyteen itseni, itseeni kokonaisuutena. Että siellä niin kuin sen tosi artikuloidun ja sitten sen täysin fyysisen välissä, siellä on se joku häilyvä unien, alitajunnan, symboliikan ja runollisen ilmaisun maailma. Ja jotenkin Petersonin rohkaisemana ja inspiroimana mä sitten niin kuin tartuin aika niin kuin, intensiivisellä tekemisen meiningillä sit siihen runokynään. Ja siitä on niin kuin, hänelle myös paljon velkaa.
0: Hienoa, kun sä kuvasit tuota, niin kuin, sanotaan tuota hierarkia kolmioon. Pitäisikö mä ottaa toi, sä tuohon otsaan tämmöistä kolmioon, <tos> ottaa se tähän video aloituskuvaksi, video, aloitus mutta ää, siitä, että et, et, et miten niin kuin sieltä, biologiasta tietyllä tavalla on asteita siihen niin kuin yliopistoluentoon. Et, et se, et sanotaan, että minä käyn nyt sitten vaikka, vaikka penkkiä siellä salilla, tai joku käy kaupassa tai menee nukkumaan, joka on niin kuin tosi semmoisen fyysisen tason realiteetti, mitä meillä kaikilla on. Ja aika harva joku ylipäätänsä niin kuin on yliopistossa kuuntelemassa luentoja, saati sitten pitämässä luentoja. Todella, todella, todella pitkälle viedyistä ab- abstrakteista asioita, asioista, niin siitä on aika pitkä matka ihmisyyttä siinä välissä, siitä niin kuin kaupassa käymisestä tai vessassa käymisestä siihen pisteeseen. Ja sitten, kun siinä on välissä paljon kaikenlaisia asioita, niin, niin mun oma, oma niin lähtökohta oli siltä tavalla erilainen, ja tuntuu tai siis tosi kummalliselta olla tämmöinen kun mä oon, mutta tämmönen mä oon, niin kun mä olin tutkinut pitkään jo ennen kaiken kaikennäköistä niin kuin filosofiaa, teologiaa, ja sitten kun mä oon ammatilta, niin tosi paljon hindulaisu, hindulaista ajattelua, budhalaista ajattelua, ja siellä sitten kaikkein sitten vaikutti tämmöinen... Äh, hindu-filosofian osa, jos nyt voisi näin sanoa, kun Advaita Vedanta. Ja siellä muutama opettaja, Ramana Maharishi ja Nisargadatta Maharaj, jotka ovat nyt molemmat kuolleita, mutta siis heidän, heidän tekstinsä. Ja tätä, tämä Advaita Vedanta on tämmöinen nondualistinen ajattelu. Ja varsinkin Nisargadatta Maharaj vaikutti minuun tosi paljon, ja hänen niin opetuksensa on tietyllä tavalla... Perustuu siihen, että me laskeuduttaisiin vaan siihen meidän essenssiin ilman mitään niin muuta. Että on vaan se essenssi, ei ole vain kuin, yk- on vain kuin yksi. Ja sitten siihen tuppaa tosi helposti menemään se, että siinä tuhotaan oma mieli, tuho- tai niin kuin oikeastaan oma ego. Että ei ole semmoista, että se kaikki meidän mentaalinen niin ajattelu ja ää, mihin me jäädään tosi, tosi helposti ihmisenä kiinni, on, se, on niin kuin se, se on se isoin ongelma. Ja mä allekirjoitan se, että se on ongelma, kyllä. Tämä tietynlainen niin yli mentalisaatio meidän yhteiskunnassa ja meidän ihmiselossa, se on ehdottomasti ongelma monessa eri paikassa. Mutta se, mitä mä oon ymmärtänyt tästä jälkikäteen, että se on iso, tosi, tosi iso ongelma myöskin se, että tämmöisessä henkisyydessä, kun me ajatellaan sitä, että me täytyisi tuhota joku osa meistä. Ja osa siitä mielestä ja siitä niin älystä, se tuntuu, että siinä tulee niin hyökkäys sitä kohtaan. semmoinen destroy your ego, tuhoa oma ekosi tai tu- tuhoa mielesi, koska se estää sinua olevasta läsnä tässä hetkessä. Niin siinä on todella iso ansa siitä, että me tiputaan semmoiseen se, syvän nihilismin kuoppaan. Ja mikä mulle itselle kävi, kun mä tein tätä syvää itsetutkiskelua ja tämmöistä, että mun piti jotenkin, jotenkin se, tuli se, ajatus siitä, että mun mieli on, on esteenä, että mä voin kokea mun elämää. Ja sitten sillä lailla, että, että kaikki mitä mun, mun sisältö on, on turhaa ja pelkkään estettävää. Niin sitten tippui semmoisen se ajatuksen, että millä ei ole mitään merkitystä sitten. Että mun kokemukselle ei ole mitään merkitystä, koska se on kaikki enemmän ja vähemmän niin kuin harhaa. Ja sitten jotenkin sieltä sitten niinku... Petersonin kautta mä niin ymmärsin, että, että okei, okay, mä oon ollut tosi, tosi nihilistinen, ja se on sit mun lapsuudesta jo lähtenyt, ja monesta eri syystä tämmöinen niin syvä merkityksettämyyden tunne on ollut mun, mun elämässä, mutta sitten, että mitä siihen tapahtui, siinä, kun mä kuuntelin Petersonia, niin mä aloin luoda suhdetta sinne mun omaan mieleeni, ja siihen, että mun mieli voi olla työkalu, ja siellä voi olla niin hienoja asioita omassa mielessä ja siinä, että mä tutkin ja ajattelen ja mä keskustelen kaikista mielenkiintoisista asioista ja tämmöisistä, vaikka käyn tätä, tätä keskustelua sun kanssa, niin mun mielestä tämä on niin elävöittää mun, mun mieltäni ja mun elävöittää mun koko olemusta, kun mä teen tätä. Ja sitten, että mulle tuli se tietyllä tavalla niin alhaalta ylöspäin jotenkin se, että, että mä palasin takaisin sinne mun mieleen, että vau, että mä oon niin kuin poissulkenut tänne, että mitä olisi mitään merkitystä, vaan nyt kun mä arvostan hei vau, että vitsi, mulla on mieliä, mulla on ajatuksia, ja mä pystyn havainnoimaan asioita, että, sit se, että mä olen palannut takaisin sinne, että se on ollut, kiitos Petersonin, niin mä oon päässyt takaisin siihen, ja sitten ollaan taas leitävästä podcastia, keskustelemassa ja terävöittämässä sitä mieltä täällä näin. Mutta joo, sorry lähti vaan lapsesta kun kerroin, niin tuli toi mieleen.
1: Tai toi on mun mielestä mainio, ja siis... Uskoakseni tämä niin kuin vie sinne Petersonin suunnilleen kanssa. Yksi ajatus, mikä on mua suuresti puhutellut, on se, että kun Peterson puhuu näistä arkkityypeistä, ja sitten äh, sankarihahmon tota, vastapuolena on sit arkkivihollinen tai länsimaissa vaikka niin Lucifer paholainen. Ja miten Luciferi on sitten kuitenkin monesti kuvailtu vaikka niin kuin älyn valon tuojan tämmöisen... Niin huippuunsa viritetyn intellektualismin tota, ku- kuvaajana tai tämmöisenä hahmona. Niin tavallaan tuohon liittyen, mitä sä sanoit, niin mä noita keloja läpi ja joskus tämmöisenä niin monesta kiinnostuvana ja o- o, kun omat aivot heittelee paljon keloja pään sisällä eri suuntiin, niin mä niin tuskastunut sen kanssa. Tuntuu, että hetkonen mä niin kuin nyt olen sen jotenkin sen huipun vietävissä. Että se vaan menee omia Minä olen jopa ahdistunut siitä, kuinka paljon se tuntui se oma mieli ja intellektualismin vievän energiaa. Mutta sitten kun siitä on tullut jotenkin tietoiseksi ja sitä on pystynyt oikein työstämään, niin ehkä jotenkin kuvittelisit samaa, mitä sullon on käynyt, että sitten on niin onnistunut. Että se on alkanut löytää omaa paikkaansa työkaluna ja samaan aikaan toki tarpeena. Et mä koen, että se niin tai hyvässä podcast keskustelussa voi niin olla... Kans, samalla tavalla on se jano käydä niitä keskusteluja, niin samalla tavalla, että on se kyky, niin se on myös jonkinlainen velvollisuus omaa itseä kohtaan, jos niitä asioita tuntuu kaipaavan, Mutta se löytäisi oman paikkansa, ettei ole siinä joko tai asetelmassa.
0: No, Minusta oli hyvä, kun sanot, sanoit siitä, tota, mikä tulee varmaan noista tota, biblical series, eli näistä raamattu noista Petersonilta just käsite siitä, miten tämä Lucifer, Jumalan korkein enkeli, oli myöskin niin kuin se älyn huipentuma ja se kirkastuma. Niin se, se, niin Ylipäätään se koko aihe itsessään saa mun mielestä yksi kiinnostavimmista Petersonin aiheista, koska sitten tullaan siihen, että sit, sit kun sitä lähtee syventämään sitä aihetta, niin kaksi asiaa. Yksi, että mun mielestä tosi kiinnostavaa on se, että me voidaan ylipäätänsä keskustella niin syvistä teologisista, asioista jonkunnäköisinä realiteetteina siinä, että jos me tuodaan taas takaisin tähän, että mitä minä henkilökohtaisesti koen ja mitä minä olen käynyt sisällä, niin mitä sinä olet käynyt sisälläsi, niin eli kysymys on siitä, että mikä on, on tämän kokonaisuuden, mitä minä ikinä nyt siitä olenkin ihmisenä, niin mikä on älyn paikka siinä ja mikä sen on suhde muuhun, et, 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 että, just, että, että jos me käytetään pelkästään meidän älyä ja me vaan ollaan siellä, niin sitten tulee me esimerkiksi, jos me poistudetaan meidän oma keho ja ei keskitytä siihen, niin meillä tulee ongelmia. Mutta se on myöskin toiseen suuntaan, jos me keskitytään pelkästään meidän kehu eikä, eikä niin me otetaan meidän mieltä mukaan siihen, niin siitä tulee ongelmia. Meidän täytyy löytää, että se on se, niin se integraatio sillä, että, että ihmisillä on erilaisia puolia, joiden olisi tarkoitus enemmän vähemmän olla jotenkin integroitunut kokonaisuudeksi. Ja just tässä tulee jostain Jungin, tämä integraatioajatus, että me tarkoitus myöskin integroida me varjo, mutta meidän täytyisi törvi myöskin integroida erilaisia arkkityyppisiä todellisuuksia meihin itsemme. Ja me ihmis- ihmisyydessä tuntuu niitä todellisuuksia olevan ihan äärettömästi. Ja sehän, sehän tekee tästä koko hommasta tosi mielenkiintoista. Mutta vielä palatakseni tuohon, tota, mitä tuossa ai- aikaisempaan ajatukseen siitä, että tästä, Lusiperistä ja tästä niin kuin älyn, tämmöisen niin kuin kirkastetun älyn, miksi kirkastettu äly on ollut, on ollut saatana, mikä on tosi mielenkiintoista. Tosi, ja to, eikä ymmärrä sitä vielä kunnolla, mutta et, et musta tuntuu, että et siitä tullaan siihen, siihen kumminkin, että et mihin Peterson viittaa Niitsen kautta, että mikä se ylipäätään se ongelma on se, että meillä on tullut rationaalinen länsimaiden käsitys elämästä ja tämä tieteellinen käsitys, ja se on tietyllä tavalla uskonnollisen käsityksen. Ja se isoin ongelma, mikä meillä on, eli meillä on, on ristiriita siinä, että, että mitä me rationaalisesti, tieteellisesti ymmärretään ja mitä ihminen itse kokee, niin, niin se on jatkuva törmäys, koska Tietysti hänen mukaansa ja mukaan ja Niitsen mukaan me, me ei voida löytää arvoja syviä arvoja tieteen kautta. Et, et Meidän täytyy olla jonkunnäköisiä muita työkaluja siihen. Ja jos jotain kiinnostaa, niin minkä katsoo Harrisin ja Petersonin väittelyä tästä aiheesta. Se on, se on todella mielenkiintoista ja opittavaa. Mun mielestä siinä on se tietynlainen ydin, et mihin Peterson osuu sormellaan. Tietysti se on Niitsen osoittama jo 1800-luvulla. Mutta tuleeko sinulla mitä mitään tästä tota, ajatusta?
1: No joo, ja siis toivoakseni tämä seuraava sepustus jotenkin ehkä voisi konkretisoida tota dynamiikkaa. Palatakseni siihen, ja tämä siis on siellä Matthew Meaningissa, niin tota, tämä ei ole pyramidin muodossa, vaan itse niinku hahmotellut sitä kolmiona, jos on kerroksia, koska se, no tämän selityksen muodossa toivottavasti palkenee, miksi tota, hier, hierarkian, kuvaa ja sopii tähän niin hyvin. Eli kuvitellaan se kolmio, jonka pohjalla on se kaikkein niin kuin mikrotasoisin toiminta, mitä voi olla. Sormien liikkeitä ja pieniä fysiologisia prosesseja. Sitten sit kehittyy ylöspäin niin kuin joka kerros tulee, niin kuin tulee vaikka, että organismit imitoivat toisiaan. Se on hyvin primitiivinen taso. Ja siitä pikkuhiljaa kehittyy nämä niin kuin draama, draamanäytelmät nisäkkäiden välillä ja Sit, äh, mahdollisesti niinku, uskonnollinen, symbolinen ilmaisu, ja sitä kautta sit, näiden modernin tota, sivistysyhteiskunnan elementtien kautta sinne niinku, terävimpään loogiseen tieteeseen. Niin niinku, tota lucifer olen niinku, yrittänyt yhdistää tuohon mielessäni, niin jotenkin mulle se tuntuu istuvan tosi hyvin, kansen sen omakohtaisen kokemuksen kautta, siten, että jos hyväksytään se, että ajatus että Luciferista on, se on se huippu. Eli vaikka se tieteellis, rationaalinen, kirkas, viiltävä äly, joka niin kun putsaa pöydän ja on se kaikkein sofistikoituneen ja hienoin instrumentti, joka meillä on. Niin. Mulla on ollut elämästilanteita, jolloin mä, kun jälkikäteen ajateltuna, mä oon niin niilt, kaikilta sen alapuolelta olevilta osa-alueilta ollut jotenkin, niin kun, mä en ole kehittänyt ominaisuuksia, mä oon ollut tosi epätasapainossa. Sen takia mä olen aina sit tai usein turvautunut siihen mun älyyni tai akateemiseen kykyyni. Ja sitten mä oon ollut jotenkin irti niistä muista osa-alueista, ja erityisesti sitten, kun arkielämä tapahtuu, viime kädessä se tapahtuu aivan siellä pohjalla, siellä mikrotasolla, niin mulla ei ole jotenkin ollut semmoista väylää sinne, mä oon ollut tosi irralla, niin kärsinyt masennuksesta semmoisesta, mä en tunne olevan jotenkin läsnä omassa elämässä, niin sitten mä alkanut miettiä sitä, että jos, sitten siinä on se hierarkia kokonaisuus, sen on Lucifer, niin se kokonaisuus itsessään toimiessaan hyvin, niin se olisi vähän niin se hyvän idea tai Jumalan idea, jonkun niin oikeanlaisen harmonian idea. Ja tämä jotenkin puhuttelee minua tosi paljon sen takia, että mun oma kokemus on ollut se, että minä ollut se tosi intellektuelli tyyppi. Sitten minä vähän vahingossa aloin treenaamaan niin sen minun, Fyysinen pohja, se arkielämän pohja alko rakentua. Ja sitten väliin sen niinku pyramidin välikerrokset alkoi sit täydentyä vielä runoilla ja taiteellisella ilmaisulla ja muulla. Ja vielä pidemmälle viedäkseni tätä mä oon jotenkin ajatellut sit yhteiskunnallisesta näkökulmasta, tai sivilisaation näkökulmasta, vaikka sitä Nietzschean ajatusta Jumalan kuolemasta. Että se, niinku, se Jumala, josta mun mielestä Nietzsche puhuu, niin se on siellä... Sen kolmi on puolivälissä. Näet symbolista representaatioa, uh, uskonnollisia kertomuksia myyttejä, mytologioita, jo, jotka on niin kuin, yrityksiä kuvailla niitä niin sen aivan mikrotason best practicesia. Niitä, että mikä on toiminut, mikä toimii hyvin. Ja sitten niiden päällä on viimein kehittynyt se tieteellinen ajattelumalli. Mutta se tieteellinen ajattelumalli katsoo sitä puoliväliin joka yhdistää sen mikrotason. Se katsoo sitä, että eihän tässä ole mitään järkeä, ei tämä ole loogista, tämä ei ole tieteellistä, tämä ei ole semmoista tämmöistä. Ja sitten se Jumalan kuolema niin on siitä keskeltä repässyt sen yksilötasolla luovan ja uskonnollisen kokemuksen ja vaikka unet kokonaan pois siitä. Ja sivilisaation tasolla sitten taas tullut estetiikkaa, taidetta ja kulttuuria ja humanismia monesti halveksuva, tieteellisrationaalinen ja vaikka voittoa tavoitteleva, Mindset. Jotenkin, en tiedä, mitä mieltä oot Pysyykö tässä selityksessä mukana? Mun mielestä ne mätsää aika hyvin päällekkäin.
0: Joo, siis joo, on, saan kiinni, mistä, mitä sä ajattelet. Ehkä mä niin siihen, siihen menisin vielä lisää, siihen, niin kuin, tähän, että mitä nyt ajatellaan Jumalana siinä niitsemäiset. Että mikä se on se Jumala, mitä me ollaan niin kuin, tapettu. Niin Jungihan puhuu tässä, siinä on niin tämä termi imago dei, eli tarkoittaa, että meillä on jokaisella sisäsyntyneen, mi, mi, uh, mikähän se on se ter- termi oikein, niinku hermotus sille, että meidän pakko projisoida Jumala johonkin. Ja mikä se on se, että mitä me ollaan niin projisoimassa, niin se sen proision historia on niin biologiasasti asti. Niin tarkoittaa sitä, että varhaamisessa kulttuureissa meillä on aina ollut jonkunnäköinen jumalakäsitys, että jostain suuremmasta, minä olen pieni, joku on suuri. Ja me täytyy proisoida se suuruus tai se ihmeellisyys johonkin. Ja se, niin se haaste, no tässä tulee muutenkin, montakin ajatusta mieleen, jos tässä sanoit, mutta että yksi, että se, että että me projisoidaan se Jumala siihen tieteeseen, mikä on niin kuin se, varmaan se, mitä Nietzschekin osoitti siinä, että, kun hän puhui siitä, että, että niin kuin katolinen kirkko on niin kuin tappanut itse itsensä, että se on niin kuin se, Jumalan kuolema on siitä, että me ollaan tuotu se, että me voidaan viedä se tota, projisio niin ulos, ulospäin niin että se menee poistuu meidän siitä niin kuin yksilötason kokemuksesta. Että, se, että, se, että me työnnetään Jumala jonnekin muualle, kun meihin itse, itseemme sisälle. No, Okei, okay, nyt niin toi oli yksi ajatus, mutta se, mitä, äh, mikä niin oli ehkä tärkeämpi, mikä mulle tulee mieleen, on siitä, että et, et kun on tämmöinen termi, mihin olen törmännyt, ja mon, mä en tiedä, kenen tämä on aluperin, mutta et, et, et meillä on jokaisella Jumalan kokoinen, äh, tai itse asiassa isä Jumalan kokoinen reikä meidän sydämessämme. Ja mä, mä tykkään siitä ajatuksesta, ja se osuu tosi paljon tähän jungilaisiin ajatukseen, ja et kun se nyt on täällä meidän sydämessä, se et, et mi, mi, mitä, mihin, niin itse, mitä se tarkoittaa, että mihin se näyttää, kun se sanoo, että et Jumala on kuollut ja me olemme tappaneet hänet, et mikä se on kuollut, niin mun jut, käsitys se, kun mä olen niin on se ymmärrys siitä, että teologia, filosofia, psykologia näyttää johonkin, mikä on totta tietyllä tavalla. Että me täytyy ajatella se, että jos katsotaan vaikka raamattua tai mitä vaan, niin ne ei ole vaan sanoja ja tarinoita, jotka on vain heitetty tuohon ilmaan ihan meidän mielikuvituksesta, vaan ne on kuvaa jotain, mikä on totta. Mutta ei tietysti, että ne ei kuvaa sitä semmoisella tieteellisrationaalisella tavalla, vaan ne kuvaa sitä jollakin tavalla implisiittisesti, niin kuin, että mitä, miltä tuntuu, mitä minä koen ja sen todellisuutta, että mitä minä koen. Eli esimerkiksi mä voin kokea spirituaalisen kokemuksen. Niin ei mulla ole mitään selitystä sille, että miksi mä voin. Mutta mä voin olla, jos mä olen rehellinen mun itselleni, niin minulla on tämmöisiä kokemuksia ollut. Ja sitten, mitä mä teen niillä kokemuksilla, miten mä niinku selitän ne, niin ihan helvetin mahdotonta. <lähdä> lähes mahdotonta. Että et sitten, et, et kokemus Jumalasta, onko se semmoinen, että mikä on todellinen, että minulla voi olla sisäisesti kokemus Jumalasta, mutta sitä ei pysty todistamaan millään tavalla, niin poissulkeeko se sen, että se on totta? Että mm-hmm. niin et mikä on totta, niin se, musta tuntuu, että se on niinku siinä, että kun me tapetaan Jumala niin me tapetaan myöskin niin kuin oma, joku sellainen, että minun henkilökohtaisella kokemuksellani on joku totuudellinen arvo. Tämä mm. tuli mieleen, jos mitä sinä sanoit.
1: Joo, no, mä uskon, että mä voisin heittää tuosta yhden riffin. Että tota, mulle Peterson on aika onnistuneesti niin kuin tasapainoillut just sen niin kuin tieteellisen ja objektiivisen maailmankuvan ja sitten on niinku, subjektiivisesti koetun kunnioittamisen kanssa. Ainakin mitä tulee sen niinku, tähän pääasialliseen psykologis-filosofiseen sanomaan. Ja jotenkin sitten itse mä aika paljon opintoaikoina niin paneuduin tota, sekä tieteen filosofiaan että sit, niinku, ylipäänsä tieteen ja humanististen tieteiden historiaan. Niin mulla itselläni välittyi sieltä jotenkin semmoinen vaikutelma. Ja vähän rakentanut tämmöistä narratiivia päässäni, niin että tapahtuu just tämä niin katolisen kirkon tota, itsemurha. Ja siinä määrin kun tiede, vaikka on kasvanut hyvin pitkälti katolisen kulttuurin päälle sieltä valistukselta ja muualta, niin, tota, tää, niin kun, objektiivisuutta korostava ja ihmisen niin kun aina, no, minkälainen maailma on ihmisestä riippumatta, objektiivista maailmankuvaa korostava, niin se on meille kaikille tosi tuttu just ja se on tosi voimakas. Ja sitten samaan aikaan erityisesti humanististen tieteiden puolella tota, sit relativistiset, eli kaiken suhteellisuuteen ja subjektivistiset ajatusmallit on ollut hyvin suosittuja. Ja sitten liittyy myös vaikka tämä fenomenologinen ja tämmöiset niin lived experience, miltä ihmisistä itsestään tuntuu, niin niiden välillä tuntuu olevan aika voimakas jännite nykypäivänä. Ja se, miten mä olen kattelut sitä esimerkiksi poliittisesta näkökulmasta, tuntuu, että toisella puolella on ne, on vain faktoja ja objektiivisia totuuksia. Ja sitten on ihmisiä, joilla on niinku selkeästi tarve korostaa oman subjektiivisen kokemuksensa arvokkuutta. Mutta siihen ei tunnu olevan työkaluja. Ja siitä esimerkiksi identiteettipolitiikka ja joku muu, että tuntuu, että ne niinku että siellä on joku hirveä autenttinen tarve saada tunnustus sille omalle kokemukselle. Mutta sitten kun sieltä pohjalta on se historiallinen yhteinen käsitteistö jakaa niitä yhteisiä kokemuksia, henkisiä kokemuksia, omia kokemuksia, niin sitten musta tuntuu, että niiden väliltä tulee semmoinen, että no se on joko objektiivista tai joko kaikki mun kokema on ihan totta. Ja sitten taas Peterson tuntuu aika hyvin, en mä tiedä ajatteleeko se tietoisesti, mutta minusta sen sanoma aika hyvin tasapainoilee noiden kahden välillä. Että tulee Petersoniin kuunnella semmoinen olo, että jos mä tekisin tieteellisen löydön, niin sillä olisi merkitystä, vaikka se ei olisi mukava tieteellinen löydö. Mutta samaan aikaan et mun omalla kokemuksella, sillä on myös väliä, että sitä, sitä voidaan kunnioittaa ja se voi myös olla jotenkin arvokas ja lisätä viisautta elämässä.
0: Ja varmaan siihen tulee tämä PITSÄ, mikä on mulle tosi paljon osunut niin ajatus siitä, en mä tiedä onko se vai onko se on muu, mutta että, että, että mitä on ja miten elää, niin ne on niin täysin eri kysymyksiä. Ja niin tiede vastaa siihen omalla kyvyllään, että mitä on. Ja meillä on työkalut tutkia asioita, paljon työkaluja jotka ovat kaikki enemmän ja vähemmän rajallisia, ja niillä niil pääsee äärettömän pitkälle koht Marssi ja ihmiset menee sinne Marssi luultavasti perässä. Mutta silti se ei vastaa siihen, että miten elää, ja se, joka on niin enemmän subjektiivinen kysymys. Ja se just, että mitä sä sanoit siitä, että, että, että tuntuu, että se on tosi iso ristiriita siinä, että Siinä on joku, joku semmoinen niin siitä, että, että mitä on, ja se tieden, niin se tuo tosi voimakkaat niin rajat. Että et tietyllä tavalla, että, että semmoinen, niin me en tiedä, olisiko se niin kuin jopa teologinen tyrannia niin kuin siitä, että, että, että mitä on olemassa. Että jos tiede määrittää nyt tämmöisen, anteeksi vaan nytten, mutta mitä jos jo biologia määrittää niin fysiologisesti, miehen ja naisen erilaiseksi, niin se tuo tietynlaista niin kuin, tieteen tyrannia ihmiseen, että, että sä oot tämmöisessä laatikossa, piste. Ja sitten siihen tulee niin kuin, sit se, että et, okei, okay, et jos kokeet en mahdu tähän tieteelliseen laatikkoon, niin onko täällä laatikossa tilaa minun niin kuin, subjektiiviselle kokemukselle, joka ei olekaan se, se laatikon muotoinen. Eli, eli näiden niin kuin, jatkuva niin kuin, dynamiikka. Ja on, on siinä samaa mieltä, että, että itek, itekin olen havainnut sen, että on se, että se kyllä hienosti menee siihen keskelle, mutta siihen sitten tuleekin tämä, että hänellä on paljon tästä taolaisuudesta ää, niin kuin, osia siinä hänen ajattelustaan. Ja siitä, niin kuin, että me, yin, yin ja Jangin ja feminisiä ja maskuliinisia ja erilaisten niin kuin, polariteettien kohtaaminen keskellä on se, mitä haetaan. Ja sitten, mitä se keskellä on, niin se on aina sen niin yksilön kokemus siitä, mitä säkin itse asiassa mainitsit tuossa aikaisemmin tässä podcastin alusta siitä, että, että susta tuntuu, että, että silloin sä jotenkin rauhassa, tai niin kun sä pystynyt tekemään niitä sun ideaalien Pieterssonilta oppimien, oppimien juttujen mukaan, niin jossain kohtaa tuntuu, että jotenkin niin ole rauhassa näiden niin kaikkien dynamiikkojen välillä. Että se, että se, se paikka, missä nämä vastakkain vastakkainasettelut sulaa tai jotenkin yhdistyy, niin on siinä yksilön yksilössä, mikä on sitten taas Petersonin ajattelu, että hän tietyllä tavalla on hyvin individualisti, että se on ainoa paikka, missä voidaan oikeasti tehdä vaikutus, on se, että miten me yksilöinä ollaan näiden kaikkien risteävien ja in, äärimmäisen intensiivisten erilaisten energioiden niin kuin keskellä ja toimitaan siitä käsi oikein tai siitä siinä, että me halutaan mieluummin, että asiat on hyvin kuin huonosti. Joo.
1: Siis toi, toi herätti mulle just sen, mikä Petersonin sanomasta ei niinku, se sanoo sen ääneen hirmu harvoin mielestä, verrattuna sen muihin asioihin. Niinku, okei okay, hyvään tähtääminen, mihin sä just lopetit Mutta tota, mitä mulle Petersonin kautta kävi, niin hän jotenkin, demystifioi mulle ajatuksen rakkaudesta. Ja esimerkiksi mä, muistan, mä en muista, missä se on tota, tarkalleen, mutta eräs hänen luennoistaan, joka tapahtuu jonkinlaisessa hirsirakennuksessa. Niin tota,
0: kirkossa itse asiassa.
1: Saattaa olla. Se oli yksi näitä tämmöisiä, niin mun mielestä se oli niin yliopistoluentokiertuetta tai jotain tällaista. Mutta... Ö, Siellähän hän esittää tämmöisen itsekyhäilmänsä runon, missä välittyy se, että vaikka Peterson aina puhuu enimmäkseen rehellisyydestä ja totuudesta, niin siinä sen ajattelussa se kuitenkin pitää rakkautta suurimpana arvona, mikä, no rakkaus on suurin, eli aika kristillinen sanoma. Ja tota,
0: sitten,
1: no ihan yksinkertainen asia, joka toisaalta palaa vaikka siihen mun vartijakoppi-esimerkkiin, että Peterson puhuu, että no mit, mitä tarkoittaa niin kuin rakkaudella valmistettu ateria. No sitä, että sä itse toivot, että se syötäisi hyvillä mielin. Ei välttämättä sen kummempaa. Että miten se asenne sitten ohjaa ruoan valmistusta ja sen tarjoilua, niin siitä se asia syntyy. Ja sanotaan, että mä en ainakaan elämässäni käynyt juuri yhtään keskustelua itsen jäkkäämpien ihmisten kanssa rakkaudesta tai tämmöisistä teemoista, niin se tuntui mulla ainakin ratkaisevan aika paljon kanssa sitä, että miten käyttää sitä omaa haparoivaa, mutta kehittyvää kykyä puhua totta tai olla rehellinen. Että niin kuin orientoivana periaatteena se rakkaus siellä sitten totuutta ohjaavana. Tai niin kuin eräs, ollut Hannah Arendt, filosofi, joka sanoi, että jotain siihen suuntaan, että älä hyväksy tota älä hyväksy rakkaudetonta totuutta tai totuudetonta rakkautta. Ja se niin, minusta tuntuu, että siellä on aika voimakkaasti, ne kaksi nivoutuu yhteen, mikä ei ehkä kauhean usein tule esiin kuitenkaan kovin
0: suorsanaisesti. Itse tulee mieleen, mieleen se, että, niinku, että tota, niin tota, tosta rakkausteemasta, että kun olen sitä itsekin aika paljon mietiskelly, niin se jotenkin ja siihen tulee semmoisen se kohtaan, että mä katson suurin osalta asioita niin sen kohdalta, että mitä minä mun teoissani ilmennän. Ja, mä, ja se, niin kuin, että, ja se vaihtu, kysymys siitä joka, joka kerta on se, että haluatko minä, että asiat ovat paremmin vai huonommin. Ja se määrittämättä sitä, että mikä se paremmin on. Mutta se niinku ydinkysymys siitä, että haluatko että elämä, elämä niinku jatkuu ja drive ja mikä se on, niinku run, on runsasta vai että elämä, elämä kuolee ja kä, lisää kärsimystä. Tietyllä tavalla se kysymys on, mikä mun, mun mielestä tulee myöskin jossain Peterson-jutuissa aika harvoin, mutta se on niinku sanonut just lau, jossain lauseissa, et, et, mikä on tosi teologinen. Niinku, Tosi kristillinen ajatus, että hänen, hänen mielestäni ei meillä ole kuin kaksi kysymystä, niin kuin, tai kuin yksi kysymys koko ajan, että niin kuin hyvä vai paha. Et, ja myöskin niin kuin arkkityyppisesti saatana vai Jumala, tai saatana tai kristitty. Että se on, ja se kysymys on meillä joka hetki, joka hetki, jokaisessa meidän sanassa, jokaisessa meidän toiminnassa. Ja tämähän on niin suoraan niin raamatusta, että mikä ole mikään niin Mutta että se kaikkein tähän tos on se, että jos se on totta. Mieti, jos se on sataprosenttinen fakta siinä, että se olisi näin, niin että jokaisella teolla on merkitys, jokaisella hetkellä, ihan kaikella, mitä ei ole olemassa semmoista, ei ole vapautusta siitä tuosta kysymyksestä, jossain ottaa niin faktana. Ja se on ehkä semmoinen, missä mä olen henkilökohtaisesti, että mä oon mennyt enemmän sitä päin koko ajan, että, että se on niin fakta. Minun oma, oma kokemus on siitä, että se on niin fakta. Että mulla on aina vain yksi kysymys, johon vastaa, että et, et, hyvää vai pahaa. Ja sit, et, et, sit, et, iso kysymys onkin se, että mistä mä erotan ne, että sehän nyt on se oma itsetutkiskelun ja tämän niin koko ihmisyyden ihmettely on se, että, että musta on erilaisia puolia, musta on erilaisia varjoja, että osa niistä haluaa, että asiat menee huonosti, ja osa haluaa, että asiat tuhoutuu. Et mitä mä pystyn erottamaan ne, ja mistä tulee sitten ehkä se pay attention,
1: Yeah. Yeah, Samoin linjoilla tuo kysymys siitä, niin kuin, että se puhuttelee mua kanssa samalla tavoin todella voimakkaasti. Se ajattelee, että jokaisella hetkellä olisi merkitystä. No, huomaan, että välillä itselleni ja mä voisin aavistella, että ehkä on ainakin ihmistyyppejä, joille ajatus siitä muodostuu hyvin nopeasti todella, kuin todella julmaksi ideaaliksi, joka sitten tuomitsee ikään kuin Jos tulee tosi nopeasti aivan riittämätön olo, niin ehkä mä sitten itse voisi ajatella, että jos pääsee sinne 51 prossaa hyvän puolella, niin sitten se alkaa kumuloitua pikkuhiljaa se hyvä määrä siitä, että ei tarvitse olla sata pinnaa hyvä joka
0: tilanteessa ainakaan. No mutta siinähän tulee tämä armon käsite kristillisyydessä. Ja... Myöskin tästä Maps of Meaningistä oleva osuus siitä, että tämä ideaali, kun meillä on joku ideaali, niin se on aina myös tuomari, koska me niin ollaan niin kaukana siitä, että mitä on ideaali, vaikka ihmisyys tai ideaali olemus, että me täysin rehellisiä, täysin niin kirkkaita ja valaistuneita ja kaikki meidän asiat olisi linjautunut, niin me ollaan tässä meidän epätäydellisyydessä niin kaukana siitä, että se niin on tosi murskaava. Annenkin, mihin, mihin itse olen niin törmännyt tosi semmosen, niin murskaavana se ajatuksena. Ja kristillisyydessä kristillisyydessähän niin ajatellaan se, että, että Jeesus on tuonut meidän niin armon, että meidän ei tarvitse olla täydellisiä, että joku on siinä välissä, tietyllä tavalla ihmisen ja Jumalan välissä suodattamassa sitä, sitä juttua. Mutta se 51 että se riittää. Se, ri, se tässä tapauksessa. Tämä on teologinen, teologinen ajatus tähän näin, mut et,
1: No just tuli mieleen, että mä luulen, että jo aika hyvin yksiin, esimerkiksi Peterson ei ihan kavasti puhu armosta. Että hän on aika tämmöinen kuitenkin tietyllä tavalla sormea heristelevä henkilö monesti, että puhuu arvoista ja tavoitteista ja näistä. Mutta esimerkiksi tämän 12 Rulesin sääntö siitä, että älä vertaa itseäsi muihin vaan siihen, joka olit eilen. Niin voisi ajatella, että se on aika sekulaari versio armon sanomasta. Mm. Et, niin parempaan päin, vaikkei, vaikkei aina parhainpäin.
0: Hmm. Sitä odotellessa, jos nyt sitten tälläit niin jutuista, että mitä on niin tulossa, niin siellä tulos uusi kirjahan nyt. Just, ja tota, ö, odotan sitä niin sillä sanotaan semisti. Kyllä mä sen luen, kun se tulee, mutta ei ole semmoista, niin kuin, kuin aikaisemmin ollut enemmän siihen. Mutta minä enemmän se, että jos se joskus ratkaisi niitä raamattuluentoja, ne minua kiinnostaa paljon enemmän. Ja varsinkin se, että jos se, jossain se vuorisaarnasta tekisi analyysi tai tämmöisen, koska siinä on paljon, hänen mukaansa siinä on kristiuskon niinku tärkein ydin on siinä vuorisaarnassa. Mutta eipä siitä sitten tiedä, mitä se on, koska sitä ei ole vielä tullut. Mutta toivottavasti joskus, joskus tulee. Tota, uh, meillä on aika. Hyvä keskustelu, mun mielestä, mun mielestä mä en tiedä, onko maailmassa muita, mielestä tämä on mielenkiintoista sun ja mun, mutta et ei me silloin väli meillä on ainakin kaksi, niin mun mielestä se on jo hyvä. Ja tota, ää, me ei oikeastaan käyty yhtään mun kysymyksiäni läpi, mutta se nyt olikin vaan, että mun kysymykset oli vähän tämmöisiä niin suuntaan antavia, mutta jos mä jo vähän palaisin niihin, mm. mentiin tuonne aika korkealle puolelle, niin mietin vaan niin itse omalla kohdallani, niin mä en kauheasti ole mainostunut, että mä dikkaan Jordan Petersonista, että hän on vaikuttanut muhun tuolla somessa esimerkiksi. En mä sitä niin kuin, ole peitellykään millään tavalla, että näin on, että, mutta sitten huomaan siinä, että, että mulla on siinä sellainen kynnys, että niin kuin, niin kuin nojata johonkin ajattelijaan niin paljon. Ja okei, ei mulla ole kynnys siinä, mutta että mulla on kynnys siinä, että mä tuon itseni esille siinä, että Jordan Peterson on, on ajattelija, joka on merke- no, siis käytännössä eniten vaikuttanut muhun, mun kasvun mutta sitten tietysti nyt on kaikkia muitakin enemmän. Et mikä, se on jännä, jännä niinku mun itsessä sitä havainnoida sitä, että et sitten et olenko Jordan Peterson fanboy, että et ajattelen kaikista asioista samalla tavalla kuin Jordan Peterson. Mä, että jos mä kerron, nyt kun mä tietysti julkaisen tämän podcastin, niin tämä tulee esille, mutta huomaan, että it, itse niin jotenkin mä en halua olla sen niin kuin varjon alla tietyllä tavalla, sen Jordan Peterson varjon alla. Että et mun täytyy jotenkin puolustella Jordan Petersonin näkemyksiä, mikä tuntuu olevan tuolla nettikeskustelua, niin kuin numero ykkösjuttu, kun siellä tapellaan, että Jordan Peterson sitä, Jordan Peterson tätä, toiset on puolta, toiset on vastaan. me niin kiinnosta osallistua siihen keskusteluun. Mutta fakta on se, että, että tämän Herran ajatukset on vaikuttanut minuun tosi syvästi, ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Että näin on, koska se on, musta tuntuu, että se on tuonut mun elämääni suurimman osalta vain hyvää. Ja sitten niin että, että sit jotenkin, jos mä sanon sen tuolla livenä, Mä sanon sen tuolla, että näin on. Niin sitten siihen tulee miljoona olettamusta siitä sitten, että et mi, mitä mä ajattelen asioista. Koska Jordan Petersonin lukeminen ja seuraaminen on tehnyt minulle henkilökohtaisesti hyvää. Niin tuleeko sulla tämmöisestä mitään ajatuksia?
1: No hyvinkin paljon. Et itse on kypsynyt tässä, kun, luneet, niin kun Neljän vuoden aikana, sitten kun Petersoniin tutustuin, tai uskoakseni on kypsynyt jonkin verran, että mulla oli semmoinen vaihe, että ootin Facebookissa muutamia pidempiä aikaa, semmoisia innostuneita intensiivisiä päivityksiä silloin alkuvaiheessa tehdä, kun mä tutustuin häneen. Sitten tota, mä risuin sitä pois aika paljon siitä mun julkisemmasta esiintymisestä läheisten ystävien kanssa, ikään kuin vaan, että mitä kuuluu. No mä olen nyt tosi innoissani tästä. Mutta se on mielenkiintoista, että niin se mun intovaihe jotenkin ja se, että mä haluaisin kertoa mun heisille tästä asiasta, niin se sitten meni menojaan ja tuli se semmoinen tyynempi vaihe. Mutta mä olin jotenkin brändännyt sitten itteni Peterson-tyypiksi vähän jälkikäteen tahtomattanikin ja sitten varmaan, että sitten kun se Petersonista alettiin kirjoittaa Hesarin juttuja ja oliko iltalehdessä tai mistä on tai oikein mainstream-mediassa, niin sitten mulla on vaikka kokemuksia siitä, että tämmöinen puolituttu tulee kaverin tupareissa tenttaamaan mua niinku hyvin aggressiivisesti siitä, että sä oot niinku tyyppi että sun nyt pitää niinku puolustaa Petersonia, koska mä luin siitä artikkelin, joka kertoo rumia juttuja Petersonista, niin sä edustat sitä samaa rumuutta ja nyt sun täytyy puolustautua täällä rennossa illanvietossa. Niin tuommoiset kokemukset, joita mulla on ollut riittävästi, että ne on jäänyt hyvin ärsyttävällä tai niin harmillisella tavalla mieleen, niin, niin sitä myötä mä oon kyllä tosiaan sit hiivuttanut sen pois, että mä en niin puhu Petersonista. Ja mielenkiintoisesti tätä myötä esimerkiksi yksi ystävä, joka alun perin puhui, että no Peterson vaan kuulostaa joltain kansankiihottajalta. Niin sitten, hän on nyt muutama vuoden jälkeen lämmennyt miehen ajatukselle tosi paljon, että kukin kukin lämpenee omaa tahtia, jos lämpenee ollenkaan, ja mitä tuohon Petersonin varjoon jäämiseen jotenkin omassa elämässä tulee, niin mä näkisin, että se sopii aika hyvin tuonne podcastin alussa puhuttuun siihen asioiden konkretisoimiseen ja siihen, mitä mä halusin sillä videolla, jonka mä julkaisin ilmasta, oli se, että Peterson puhuu siitä vaikka, että hän huomasi itse vain jauhamansa niitä intellektuaalisia asioita, jotka hän luki kirjasta, ilman että hänellä oli omakohtaista kokemusta niistä asioista. Ja sitä ajatusta noudattamaan silleen, että mä niin kuin olen kiitollinen Petersonille, että se on osoittanut mulle tietyn suunnan, mutta mä oon itse nähnyt myös paljon vaivaa. Enkä mä sen jälkeen ole tietyllä tavalla enää pelkaa, semmoista jatkuvaa. Disclaimeri että tämä ajatus tuli tuolta ja tämä tuli tuolta. Jollain tavalla olen niitä ajatuksia tehnyt, jos ilmaus sallitaan, niin tehnyt lihaksi omassa elämässäni. Ja mun mielestä se on jotenkin se sama, mitä sun oma itse edusti vähän, voi ajatella, prosessia, mitä Jung on käynyt läpi aikanaan. Ja tärkeää, että ei ole ymmärtää sitä Jungin prosessia, vaan tärkeää on tehdä se oma. Ja minä näkisin, että sen, niin kuin, niiden ideoiden jalkauttamisen kautta voisit kasvaa ulos sieltä varjosta tai ainakin niin mä itse haluaisin ajatella. Mm.
0: Joo siis kyllä se niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin se sen niin kuin, se mikä siinä iten ite herättää sitä niin kuin, mietintää ja semmoista niin kuin, jotain että et mä en oon ihan vielä niin kuin, sit sinut sen asian kanssa se että että miten paljon sitä on vaikuttin muhun siinä kohtaa ja totta kai mä oon tehnyt tosi paljon asioita ennen sitä ja sen jälkeen, mutta ehkä se on sellainen kollektiivinen, että se tosi, toiset kohtelee Petersonia kuin Jeesusta. Ja se on niin kuin, että hän on uudelleen tullut Jeesus, Se on fakta. Näin toiset, näin toiset kohtelee Petersonia. Ja sitten se toinen puoli, ääripuoli, että et, toiset kohtelee Petersoni, että hän on niin suurin piirtein saatanosta seuraava tyranni, joka haluaa, että naiset pysyvät keittiössä ja ä, palataan konservatiiviseen, äärikristilliseen tyranniaan. Joka, niin sit jotain, et, et siltä tältä, tältä väliltä. Sitten ehkä kun itse on käynyt siellä semmoisessa niin idealisointivaiheessa, ja sen niin kuin omistaminen, tavalla, se on fakta, että mä idolisoin Petersoni tosi paljon mun elämässäni. Ja sen niin kuin omistaminen, okei, et, et, mun mielestä vähän niin kuin semmoinen nolous siinä, että okei, et mä nyt sitten oli ihan niin kuin Kunnan Peterson fanboy tuolla noin joka paikassa. Mutta silti samaan aikaan se, et, 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 että niin kuin se... Realismi siitä, että se on tehnyt mulle tosi hyvää, koska sitten se on taas sit ohjannut mua siitä eteenpäin, että kun mä kävin tämän oppipoika vaiheen läpi, niin sitten mä voin mennä siitä eteenpäin. Et sitten kun nyt esimerkiksi kun piirin, että on vähän palannut tonne, niin ei minua oikeastaan ehkä kiinnostaa niin paljon niin kuin hänen keskustelta, hänen podcasti, hänen tyttärensä kanssa. Mua kiinnostaa enemmän se, että mä itse voin käydä näitä keskusteluita. Mä itse voin tutkia itsessäni näitä. Et se on niinku hieno itsessäni huomata se, että on sillä mennyt eteenpäin siinä, että seuraa, seuraajasta tietyllä tavalla niinku yksilöksi, mutta toisaalta sitten se seuraamisvaihe on ollut niin pakollinen. Ja sitten tullaankin se asia, Jonnen kanssa tutkittiin ihmisenä olemisen elä- ää, kummallisuuksia konstellaation keinoin, jota joku tietää, joku ei. Ja mä oon opiskellut perhekonstellaatioita ja minulla on hyvä ystävä, kenen kanssa me joka viikko tavataan perhekonstellaation konstellaation ääressä. Ole vierki, joka on ollut myöskin mun podcastissa haastattelussa ja jos joku haluaa tulla mukaan meidän tutkiskeluihin, niin ne on vapoita tiloja, että kysykää vaan multa, niin mä laitan linkkiä ja kellon aikaa, koska näin tapahtuu. Ja me tehtiin Petersonin aiheisia konstellaatioita siinä ja, ja tota, siinä oli hieno sellainen lause, mikä tuli ilmi, on se, ja se oli itse asiassa sanottu lause, ja se oli, että älä katso Jordan Petersonia, vaan katso, mihin hän katsoo. M- mitä se sulle, mitä tämä lause sulle kertoo? Mitä se herättää?
1: Minusta on elävästi tilanteen. Ehkä. Se on mulle jotain sen kaltaista, että niin tässä ajan hetkessä ja elämäntilanteessa, niin maan jollain tasolla jopa aika turhautunut Petersoniin. En minkään sen takia, että mitä hän on tehnyt, vaan jotenkin sen takia, että mä haluan rakentaa mun omaa elämääni. Että et on vain niin kuin Ehkä en mä tiedä, jonkinlaisen aikuistumisen kokemus muutamien aika rajojen juttujen jälkeen tässä kuluneena vuosina. Ja en mä tiedä, olisiko siellä sit sitä, sitä oivallusta, että loppu viimeksi ei jos on tuijota itseään, se tuijottaa yleisöä se yrittää katsoa, missä heidän parempi elämänsä voisi olla. Ja ehkä mä oon niin pikkuhiljaa. Siirtymässä siihen suuntaan ja siirtynyt jo aika paljon ja Vähän niin kuin yrittää ravistella sitten niin kuin jonkinlaisen Intellektuaalisen heräämisen kodin pölyt nahoista. No niin, että ei mun tarvii enää niin kuin, niin kuin sanoa, että se kirja tulee, on kirja tulee, kun tulee ja en mä ole ihan kauhean kiinnostunut siitä, koska mulla on niin kuin nyt on aika lähteä vähän niin kuin testaamaan, että mitä, mitä elämässä voisi tapahtua, jos oikeasti yrittää noudattaa näitä ohjeita, joita nyt on ikään kuin vähän oppipoikana testailuaikansa.
0: Mm, mm. Joo, kyllä, kyllä on, on. kuulostaa, kuulostaa sillä samalta, samalta ja myöskin siitä, samalta, mitä itse olen kokenut ja mitä ajattelen. Mutta sitten ehkä myöskin vielä siitä tuosta lauseesta, että katso, mihin Jordan Peterson katsoo. Niin, niin mihin se Suoran sitten katsoa, niin ää, se onkin se yksi kysymys, mitä tässä Petersson ajatuksessa on, 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 mitä mä olen paljon miettinyt ja se muista, missä, missä, missä hän siihen pa, pa, ää, paneutuu syvästi, on se, että mihin tähdätään. Ja se on myöskin, että mihin katsoa on niinku tietyllä tavalla sama ja niinku yksilönä, että mihin minä tähtäään ja musta tuntuu, että se on niinku semmoinen isoin duuni mitä mä teen tällä hetkellä, että mä hion sitä, että mihin minä yksilöllisesti tähtään. Nimenomaan, että mä en tähtää Jordan Petersonin kuunteluun. Et se on, että se on niinku, et mikä on ehkä jossain kohtaa ollut mun tähtäin että et vitsi, voispa kuunnella lisää Jordan Petersonin luentoja, että ne on niin kivoja ja ne antaa ajatuksia ja kaikkea ja sitten niinku siitä seuraava, että mihin minä tähtään sitten, kun jos sanotaan, että Peterson, mun Peterson teki sanotaan kollektiivisen palveluksen siinä, että hän sairastui. Tietysti tosi inhottava hänelle ja kaikki sympatiat sinne, mutta et tuota, et siinä, että se tosi moni, moni niin seuraa, seurasi Petersonia tosi intensiivisesti, just niin kuin mitä Peterson että Petersonin elämä on se draama, mitä me seurataan, eikä se, että me palaudutaan siihen, että hei, sulla on sun oma elämässä ja sen draama on se, mitä sun täytyy seurata, ja sen niin kirkastaminen on se numero ykkösjuttu. Sitten taas tullaankin tähän future autoringiin, mikä itse asiassa pari päivää sitten tein taas uudestaan, vuoden loppuun, ja myöskin tein vaimoni kanssa, mikä oli yksi, yksi ihan älyttömän hienoista kokemuksista. Me ollaan tehty aikaisemminkin sitä, mutta et, et se, että me tehtiin omat tähtäimet, että mihin me halutaan viedä omaa henkilökohtaista elämää, ja sit, mihin me parisuhteessa tähdään, että mihin me ollaan menossa, ja oli tosi hienoa, kun me käytiin tämä keskustelu. Meillä oli tosi vaikea keskustelua ja se vaikea päästä siihen monesta eri syystä. Mutta meillä oli tosi paljon samo- niinku Suurin osa asioita, mihin me tähdätään, on samoja. Että tietynlainen semmoinen niinku kahden kolmion laittaminen yhteen. Ja sitten siihen tulee semmoinen isompi kolmio sinne päässä. Et me ollaan menossa johonkin kohti jotain transidenttiä. Että mihin katsoa. Niin mä et katsoa että katsoo tietyllä tavalla sinne pyramidin yli ei pyramiidin huippuun, vaan pyramiidin yli sinne tähteen, mikä siellä on jossain korkeudessa, millä on kaikennäköisiä kristillisiä symboliikkaa ja muissa, muissa uskonnoissa. Et Peterson katsoo sinne, ja tietyllä tavalla mä itse katson myöskin sinne, ja se, mihin mä katson, on se, että mä tahdon, että asiat on paremmin, ja mä oon valmis tekemään sen duunin sen eteen. Ensin tietysti omassa elämässäni, sitten perheessäni, ja sitten toivottavasti laajemmalla skaalalla jossain kohtaa. But joo, tuommoinen ajatus mulla tuli siitä tota, lausahduksesta, että mihin Pietersson katsoo, katso, katso sinä myöskin sinne. Ja se ei, mitään, se ei ole mikään Petersonin oma, mihin hän katsoo, vaan se on niin arkkityyppinen ideaali tietyllä tavalla, ja meillä joka sellainen se oma, mistä me katsomme siihen. But joo, tota, aika hyvä keskustelu mun mielestä, ja tota, Minulla alkaa loppua kohta podcast-aika tässä, ja me voitaisiin pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan tätä. Mitäs Jonne, jotain semmoista, mitä sä halusit sanoa, tai jotain semmoista, mikä jäi niin kokonaan paitsi tästä meidän keskustelusta? Tietysti meillä on paljon asioita, mitä me ei käsitelty lainkaan, varsinkaan sitä Petersonin henkilötarina ja henkilöhistoriaa, mutta mun mielestä se on niin tylsää jo- jollakin tavalla, että kiinnostaa enemmän se, niinku ne ne syvät ajatukset näiden takana, että ne on niitä mitään kiinnostavia?
1: No, no ehkä tämmöisen voisin heittää vielä, että mä näen Piersonin jonkinlaisena välittäjähahmona siitä, että mun näkökulmasta hän on tehnyt hirvittävän arvokasta työtä tuodessaan, No mä, mä nyt itse käytän sit sanaa humanistisempaa psykologiaa suuren kansan tietosuuteen. Tuonut Jungia, Karl Rogersia, eksistentialistista psykologiaa ja muita. Et, sieltä tavallaan löytyy ne tosi ne, niinku, syvällisemmät ja monimutkaisemmat juuret, joita Peterson tuo tähän päivään. Ja itelle Maps of Meaning oli kirja, jonka perusteella minä innostuin lukemaan enemmän vaikka näitä niin kuin jykevämpiä jungilaisia noimannia esimerkiksi hänen klassisia teoksia lukenut, mikä on ollut semmoista niin kuin tosi haastavaa. Mutta sitten voisin tähän loppuun, että sitten, niin okei, okay, Peterson on vaikealle setille, niin uh, kirja Crucial Conversations, uh, kirjoittajat on... Tota, Patterson, Granny Macmillan ja Switzler, niin mainitsit just vaikka tuosta vaimon kanssa haastavia keskustelua läpikäyty siitä, että mihin suhde menee ja niin kun noita asioita, niin mulle se, Peterson on ollut myös tosi isossa roolissa inspiroimassa mua niin oikeasti etsimään ratkaisuita omien ihmissuhteideni parantamiseksi. Ja vaikka tuo äsken mainittu kirja on niin mulle hyvin, hyvin konkreettista jatkumoa, ajatukselle siitä, että totuuden puhumisella ja vaikeiden keskusteluiden käymisellä läpi voidaan niin kuin sit tähdätä sinne yhteiseen parempaan maaliin. Ja että on olemassa kaiken abstraktin filosofoinnin lisäksi vaikka sit konkreettisia keskustelumetodeita, joita tässä testaillessa. Niin olen ihmetellyt, että kun Miten voi olla, että kun puhun rehellisesti ja yritän käyttää näitä apukysymyksiä, niin lopputulokset joka kerta ällistyttää minua. Aina ne kipupisteet, mitä mä pelkään tai muuta, niin ne, ne vaan kääntyy joka kerta parempaa suuntaa. Niin se on ollut sellainen itselleni vaikuttava ja toivoa antava kehityskulku tässä ihan hiljattain.
0: Mites tämmöinen kysymys? Onko se vielä sinkku?
1: Tällä hetkellä on jotain meneillään, mutta enpä minä halua, halua kertoa tässä kohtaa enempää.
0: Okei, selvä. heittänyt läppää siihen, vaan, että tämä voi olla sellainen ti- ti- kahden tunnin Tinder-ilmoitus, että jos kiinnostaa Jonne, niin kuulkaa tämä podcasti. podcastin. <tos> Joo, tota. hei, kiitos tosi paljon Jonne, kun tulit tänne podcastiin. Mä oli tosi hyvä keskustelu ja jäi sellainen fiilis, että Tässä olisi sata asiaa, mihin olisi voinut mennä syvemmälle. Tämä kenttä itsessään, ei niinkään se Jordan Peterson-kenttä, vaan se kenttä, mistä hän ammentaa näitä juttujaan, on se koko ihmisyyden ääretön avaruus. Ja se, että me voidaan jokainen henkilökohtaisesti tutkia sitä avaruutta ja me voidaan tutkia sitä avaruutta toisten ihmisten avulla ja toisten ihmisten kirjoituksen kautta, puheen kautta, itse käymään näitä keskusteluja, niin se on ehkä se avainkysymys tässä. Ja se, mitä mä on jos nyt jotain Jordan Petersonilta, niin kuin, jos jotain yli, mitä on jäänyt itselle, on se, että ymmärrys siitä, että minun yksilöllisellä tutkimisellani on, sillä on äärimmäinen arvo ja se, Tietynlainen se mun yksilöllinen matkani niin on se, se essensi, mun omassa elämässäni ja sen arvostus. Niin se, on, se on semmoinen, mitä, mihin minä laitan jalkani tai minkä päällä minä seison. Ja siitä mennään sitten eteenpäin ja mihin ikinä sitten päädytäänkään niin sitä sitten odotellessa ja tutkaillessa. Mutta hei, tota, kiitos Jonne ja uh, hyvää... Alkanutta vuotta.
1: Kiitos, Viljami. Oli oikein hauskaa jutella.
0: Yes. Moi moi! Noniin. Paitsi, että se ei loppu.